נוסעים לאט. יוסי בבליקי מארח את מיקי גבריאלוב. שלום מיקי. שלום יוסי, מה שלומך? מצוין, קצת מתרגש טיפונת, אבל התרגשות טובה, זאת אומרת זה חלק מאוד... מאוד נדרש בחיים ש... שאתה בחרת, שאני בחרתי, ההתרגשות, הקטע הזה שאתה נרגש לקראת זה. אז אנחנו מתחילים עכשיו את הסדרה, ברבות הדרכים, שעדיין לא מצאתי לה אפילו בשלב הזה כותרת או משהו כזה, כי בואו נטייל ונראה מה הכותרת שלנו. כן, ו... אני מתאר לעצמי ששמות נותנים לפעמים אחרי שהתינוק נולד. או אחרי שאלבום נולד. או אחרי שאלבום נולד, נכון? או אחרי כן. שהספר נולד. לגמרי, לגמרי. <laughs> זה באמת מעניין, הקטע הזה של כותרות. כן. כן. אה... משהו של עין הרע, נדמה לי. או, או שבאמת, הרבה פעמים דברים נוצרים מהמציאות. זאת אומרת... כן, אה... הבת שלי שירה שנולדה, היו לנו כל מיני שמות, וכשהיא נולדה, נכון. אה, המיילדת אמרה, איך אתם קוראים לה? אז uh, אמרנו, יש לנו כל מיני שמות. היא אמרה, מה זאת אומרת יש לכם כל מיני שמות? אתם חייבים לקרוא לה שירה, כי היא עכשיו נולדה והיא ממש שרה. אז אתה מבין? אז השם שלה הוא כביכול מייצג את היא... המקצוע שלה היום, היא... שהיא <laughs> זמרת. <laughs> היא עיצבה מהיומה הראשון <laughs> את השם שלה, זה כן. מהמם. <laughs> ו- והגשם מעצב את הטבע, והמים, והחול. אתה יודע, אנחנו בסופו של כן. דבר, אתה יודע, רואים את ה... סוף, ולא לקח את ההתחלה, איך זה מתחיל, כי מי יודע איפה זה מתחיל. על כל פנים, המפגש בינינו בעצם מתחיל לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, שעשינו פה איזה פאנל של כן, השיח נכון. החדש. והיו שם, מלבד, מלבדי שהנחיתי, שלושה דורות של מוזיקאים. ואני זוכר שכשנכנסת, וזה ישר כאילו דינדן לי, אז ראינו אדם שנכנס לחדר, אבל גם ראינו את מי שחתום על שירים שעוטפים כל אחד ואחת שהיו שם את החיים שלנו. זאת אומרת, זה סל לאט, שאני הייתי בתיכון, נוסעים במכונית הישנה, אני... <אח> והעניינים האלה של נעורים. זה אוף גוזל, שזה שיר הסיום האולטימטיבי של הבת הראשונה שלי והבן השני, שמסיימים את הגן בית ספר והעניינים האלה. <אח> זה האופטימיסטים, וזה הטורקית, וזה <אח> הסיפור של חורף, וזה כל כך הרבה. שאני חשבתי לעצמי, כשהלכתי הביתה אחרי התוכנית, אחרי הפאנל, אמרתי, מעניין איך מיקי מרגיש. זאת אומרת, הרי אנחנו בני אדם. אנחנו, אוקיי, אדם כותב שירים, אדם בונה בניינים, אדם... אני מקווה שאנחנו, כן. אני מקווה, אנחנו משתדלים, אנחנו עובדים, משתדלים במיטבנו להיות בני אדם, אתה יודע. ואז נקשרים אלינו כל מיני עניינים שאנחנו עושים בחיים. העבודה שלנו, היצירה שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו, כל הסיפור הזה. והולך אדם, ויש לו עוד כל... כשאנשים מסתכלים עליו, כל הפגישות שלו, במכולת וברדיו ובכל הזה, יש איתו כל מיני, איך נקרא לזה, מן האורה. של מעשים, של שירים, של דברים שיודעים עליו. איך זה מרגיש? כלומר, להיכנס למקום ולחשוב, אוקיי, הנה הוא הסתכל עליי והוא אומר, סיילת, או אני רואה אותה, או אני ואתה נשנה את העולם, או לא משנה מה. 
זה, זה מה? תראה, קודם כל, אתה ציינת קודם בני אדם, אז נכון, אנחנו בני אדם, אבל במסגרת הזו של בני אדם, בדרך כלל אומרים בני אדם הם אנשים טובים או רעים, צריך להוסיף לזה משהו. אני חונכתי בבית בשכונת שפירא למשפחה אה, ענפה מאוד, הוריי שעלו מטורקיה לישראל, כשהיו בני 16-15-16. חינכו אותנו בבית על אה, מסורות אה, יהודיות בעיקר, וגם על חינוך שאבי גדל עליו ואימי גדלה עליה. זאת אומרת, להיות אנשים טובים. וגם זה שאלה גדולה, מה זה בדיוק להיות אנשים טובים. אבל אתה יודע, אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, וכך מותר, כך אסור, ככה זה, ואתה צריך להיות ככה ולהיות ככה ולהיות ככה. אבל לא במובן של לנדנד לך בנשמה, אלא מראים לך את זה דרך החיים, דרך היום-יום, איך להתנהג ומה לעשות. המוזיקה שחדרה לחיי, היא הייתה חלק מהבית שלי. אף אחד בבית שלי לא ניגן, או אף אחד מהמשפחה שלי הרחבה שאני מכיר לא ניגן על איזשהו כלי, או היה סוג של מוזיקאי או משהו כזה. לא ניגן כי לא הייתה אופציה כזאת כנראה באותם זמנים. הייתה, הייתה אופציה, כן? הייתה לי דודה שהיא התחתנה עם אדם שהוא מה, מה, מהקהילה של אבא שלי, הקהילה של אבא שלי במקור היא קהילה של נג'דידנים, דוברי ארמית עתיקה. ולמרות שהוא גדל בטורקיה, הוא היה בגיל שנתיים, הוא גדל בטורקיה, אז הוא ידע לדינו והוא ידע טורקית, והתרבות שלו הייתה יותר לדינו וטורקית, אבל הסבתא, מצידו, מהצד של אבא שלי, אימא שלו, היא הייתה עם התרבות הנג'ידנית, ובבית היו, התרבות הזאת הייתה מאוד מאוד... כן, זה היה דומיננטי אצלך? מאוד דומיננטית, היה... מאוד דומיננטית, לאו דווקא במוזיקה. אלא הרבה יותר במנהגים, במאכלים, בתפיסות עולם וכל זה. זה אבל... תרחיב לי טיפונת אחר כך, מה זה נג'ידנית? כי אני בחיים לא שמעתי על הקהילה הזאת. נג'ידן, אומרים עליהם... נג'ידן? נג'ידן זה איש. נש. נש איש, כן. שלנו, דן שלנו. אוקיי. אנשים שלנו, נג'ידן. נג'ידן. הם היו קהילה של יהודים שהתחילו, בעצם, לפי המסורת על זה, הם הגיעו מגלות בבל, מארץ ישראל. האבות אבות אבות שלהם, הגיעו לאורמיה בפרס, שזו עיר בצפון מערב פרס, על הגבול של, נדמה לי, ארמניה, אזרבייג'אן, המקומות האלה. הסבתא שלי נולדה באזור הזה באיזשהו מקום, באיזשהו כפר באזור הזה, ב-1862, נדמה לי. סבתא מצד אבא, אימא? מ- מצד אבא. מצד אבא. והאנשים וה, האלה הגיעו לשם והתפזרו במקומות האלה. התפזרו בפרס, התפזרו באזרבייג'אן, התפזרו בארמניה, בקווקז, בכל המקומות האלה. בעיראק, צפון עיראק, אפילו בכורדיסטן. הם נדדו והגיעו לכל המקומות האלה. כולם פחות או יותר דיברו ארמית, שהיא הייתה השפה, השפה המקומית של כל המקומות האלה, בתקופות ההם. והיא בעצם באיזשהו שלב עברה לארמניה. ליערבן, לעיר הבירה. ושם נולדו כל... מעניין אם ארמניה וארמית, יש להם איזשהו קשר. לא, אין קשר. לא, יש, הארמנים הם נוצרים. הם דיברו ארמית, אבל הם גם דיברו רוסית וגם דיברו ארמנית. 
אבל uh, סבתא שלי הגיעה לשם והתחתנה שם עם יהודי שהוא uh, גם ממוצא נשדידן. זה מאוד מעניין שהוא ואח שלו התחתנו עם סבתא שלי ואחותה. זאת אומרת, משפחה וואו, מאוד, כן. מאוד רחבה, כן. כן. והיא בעצם, אבא שלי שם עם כל האחים שלו והאחיות שלו נולדו שם, ובאיזשהו שלב הם ברחו משם בגלל בעיות שהיו של רציחות במשפחה מהשכנה, והטרדות, וסבתא שלי נבלה וברחה עם אחותה ועם כל המשפחה. מתי בערך הגיעו? הם הגיעו בערך ב... בעליית הבולשוויקים, הם עזבו את ארמניה והגיעו לטיביליסי בגרוזיה או גאורגיה, ומשם, תוך זמן קצר, הם גם קיבלו פספורטים, כנראה דסים, והחליפו את השם מזבולוני לגבריאלוב, ועברו לטורקיה. בטורקיה, כשהם הגיעו, אבא שלי היה בן שנתיים, פחות או יותר, ושם הוא גדל, ושם הוא למד בבית ספר. ועלה לארץ בעלייה הראשונה, או עלייה שנייה, לא, סליחה, בעלייה התשיעית אולי, או משהו כזה. שזה אומר? שנה בערך? הוא הגיע ב-29. הוא הגיע ב-29. זאת אומרת, אתה נולדת בארץ, אתה כבר הגיע בארץ. אני נולדתי בארץ, כן. אימא שלי גם הגיעה ב-29, הם הגיעו בעליית הנור. עם הסבתא הגיעו? הוא הגיע לבד בהתחלה. והסבתא באה אחר כך? הסבתא באה עם שאר הילדים, ואחד מהילדים הגיע ללבנון, חי בלבנון כמה שנים, הוליד שם ילדים, ומשם עלה עם הרכבת הטורקית, הוא עלה לישראל. ואימא שלי עלתה לבד, לדודה שלה פה. שניהם היו בני 15-16, הם עלו בעליית הנוער, הגיעו ליפו, באונייה, והם נפגשו בישראל. והם ראו אחד את השני, אני, כשנכנסתי למוזיקה, ולמה נכנסתי למוזיקה, לא הבנתי בעצמי. אני פשוט נדלקתי על הגיטרה כשראיתי, רואה את האלוויס המקומי. מה אבא שלך עובד? אבא שלי היה מוכר פלאפל. בשפירה, נכון? בשפירה, כן. סלאמה, פינת מסילת ישרים, הוא היה מוכר שם. הפלאפל הזה עוד עומד, או שהוא כבר השתנה? לא, אבא שלי העביר את זה לאח שלי, ואח שלי אחרי זמן מסוים התנתק מזה והפסיק עם זה. אבל... זה המקצוע היחיד שראיתי אצל אבא שלי. הפלאפל. לא הכרתי משהו אחר, למרות שהוא עבד למען האנגלים, היה בונה רעפים בשרונה בתל אביב, ועבד כרצף, עבד כסבל. הוא נפצע בפנים מחומצה כשהוא היה סבל. שכב בבית חולים איזה שנה, חצי פרצוף נשרף לו, תיקנו לו את ואתה, זה. ואתה, ואיזה מספר אתה במשפחה? אני הילד הראשון, אחרי, היה לי אח מבוגר, שהיה צריך להיות היום בן 90 פלוס. וואו. והוא נפטר בירושלים, כשהם היו בירושלים, ונולדו אחר כך רק בנות. ואבא שלי חשב, כמו כל אחד בזמנו, שהבעיה אצל האימא שלי, שהיא לא יכולה להביא בנים לעולם. ובאיזשהו שלב אני נולדתי, וכשאני נולדתי הייתה שמחה גדולה מאוד. אבא שלי פתח את הבית, למרות שלא היה לו כסף, לא היה לו... פתח את הבית שבוע שלם לביקורים של אנשים. היית נזר. 
הייתי... נזר המשפחה. נזר המשפחה. כן. הייתי הבן הראשון ששמרו עליו כמו צנר גפן. כמה בנות מעליך? יש, יש לי שש אחיות. והיו לי שש אחיות, עכשיו יש לי חמש, כי אחת נפטרה ממש לא מזמן, וצר לי עליה מאוד. ויש לי עוד אח ואחות קטנים ממני שהם תאומים. זאת אומרת, אתה פתחת את הברז. אני פתחתי את הברז, ואבא שלי מאוד שמח שהדוד גברי אל השכן בא אליו ואמר לו, חלמתי, הם אז היו כאלה אנשים. חלמתי שיש לך בן. אבא שלי אמר לו, מה אתה מדבר שטויות? ואז אימא שלי הלכה לבית היולדות והביאה בן לעולם. אז בעצם, אתה ילד, הסטארט שלך בעולם היה מאוד אהוב ומחובק. כי בן אחרי שש בנות, זה... אפשר להגיד, פינקו אותי מאוד. ועוד שש אחיות מלמעלה, ככה, בסט כזה. חמש אחיות שהיו מלמעלה, וכולם טיפלו בי, וגידלו אותי, וזה, ואני יותר מזה, אני גם... אימא שלי, שהייתה אישה מאמינה, לא ידעה לקרוא ולכתוב. היא הייתה חותמת עם האגודל שלה, אבל היא הייתה אישה טובה מאוד, שאני לא הכרתי אותה מספיק, כי בגיל 18 היא נדרסה ונהרגה. אבל כשהייתי ילד היא טיפלה בי מאוד, והיא הייתה מאוד אישה מאמינה, והיא החליטה שהיא נודרת נדר ומגדלת לי שיער עד גיל 6. בכדי לבלבל את כן. מה שנקרא מלאך המוות, mm-hmm. ושלא ישימו עליי עין הרע. בסדר, היא לא הבינה את כל ההשלכות של הדבר הזה, אבל היא כל בוקר מאז שהלכתי לגן הייתה קולעת לי צמות, קושרת עם שרוכי נעליים, קושרת לי על הראש למעלה ולוקחת אותי לגן, וזה, עד שהגעתי לבית ספר, והמנהל אמר, אין דבר כזה, אי אפשר להכניס אותו לבית ספר ככה. צריך להוריד לו את השיער, היא רצה שבגיל שבע יגזרו לי את זה, אבל... שש, זהו. אי אפשר היה. אז לקחו אותי בגיל שש להר מירון, לרבי שמעון בר יוחאי, ועשו לי חלק, גזו לי את זה, והטראומה עוד פעם... זאת אומרת, עד אז הילדים בשכונת כל הזמן היו מציקים לי בעניין הזה, למרות שהייתי ילד כמו כולם, משחק עם כולם, וממש ידעו מי אני, ו... הכירו אותי, אבל אתה יודע, ילדים קצת אוהבים להתעלם באחרים. שונים, בשונים. ואז הטראומה השנייה הייתה שהורידו לי את השיער, גזרו לי את זה, ולקחו אותי מיד לספר המקומי שם, ונהיה לי גלח לגמרי, נהייתי ילד טוב ירושלים. הסתכלתי על עצמי וראיתי, נבהלתי. לא הכירו אותי אחר כך, כשחזרתי לשכונה, והאחריות שלי וזהו, לא הכירו אותי, אפילו... נכנסתי למסיבה שאחותי עשתה עם בנות, וזה אצלה בבית הקטן שלנו, היא שאלה מי זה, כן, מי זה. כן, שהשיער מאוד מעצב, שיער משנה אותנו. זה בלבל לגמרי, אבל זה, התחילו לי אז חיים חדשים. כשגילחו אותך. כן, לגמרי, חיים חדשים לגמרי. כבר בית ספר, ופתאום אבא שלי... מה, עד אז אתה על ענן? אני לגמרי, אני לגמרי. על ענן? אני לא, אני... ילד תפנוקים. עם שיער, עם בנות, אחיות ככה, קומות שלמות, הורים מבוגרים ששמחים, וואו, כאילו. לגמרי, ובית ספר זה כבר התמודדות אחרת. זה כבר לא גן ילדים, זה לא גן חובה ולא זה, זה התמודדות אחרת. זה ילדים, אתה יודע, אתה צריך למצוא את המקום שלך. בטח, קשוח. זה קשוח מאוד. למדתי הרבה דברים בבית הספר שלא הבנתי על עצמי ולא ידעתי על עצמי מהסיבה שאבא שלי גידל אותי בצורה מאוד מסוימת. ו... מה זאת אומרת צורה מאוד מסוימת? אתה יודע, זה... 
המסורת, לא רק המסורת, לא רק המסורת והניסיון להחדיר אותי לדת, כי אבא שלי, אני... אבא שלך גם אדם דתי, מאמין הוא לא ממש, הוא היה מאמין מאוד, אבל הוא לא היה... בעצם כולם שהגיעו משם היו אנשים מאוד מאמינים, מאוד... כן, 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 תשמע, ככה זה הם שמרו על עצמם, כיהודים. אבל אני גם גרתי ליד הבית כנסת הסלוניקאי, צמוד. שמעתי את כל התפילות כל הזמן, אבא שלי ניסה לשלוח אותי לבית כנסת שאני אעשה מנחה וערבית. איך זה היה בשבילך? בהתחלה ניסיתי את זה. בהתחלה ניסיתי את זה, וכמובן חגים ויום כיפור וכל זה, וניסיתי את כל הדברים האלה, ובאיזשהו שלב שהתחלתי להתבגר קצת. בעיקר כשהגעתי לבית ספר והתחלתי ללמוד דברים אחרים, הבנתי שזה לא מה שמעניין אותי. מה שאתה מחפש, כן. זה לא, וכבר מגיל צעיר הייתי כזה מתעניין, מה שנקרא. לא שמתי לב שאני מתעניין יותר מילדים אחרים, אבל תמיד הייתי מתעניין. למשל, הייתי הולך לאחותי תמיד להסתכל באנציקלופדיה, איך קראו לאנציקלופדיה הזאת? אה, כן, אינו, תרבות? תרבות, תרבות, אנציקלופדיה תרבות. איזה יפה הייתה אנציקלופדיה תרבות. כי הספרים אצלי בבית לא היו ספרים. הספר היחיד שראיתי זה ספר תורה. תגיד, כמה מאות שנים או אלפי שנים מפרידות מבחינת תודעה בין הדור של ההורים שלך לדור שלך? זה נראה כאילו... לא הרבה. אני מתכוון שנים תודעתיות. כלומר, זה נראה כאילו מה שקרה בין העולים החדשים מטורקיה, נשדידן, אפגניסטן, אנשים שהגיעו לשפירא. או בכלל, לישראל, יוון, בוכרה, כל האזור הזה, הגיעו עם איזה משהו, עם איזה ערך פנימי, עם ערך מאוד מאוד גבוה, אבל עם איזשהו דיסאוריינטציה לעולם המודרני שאתה פגשת. אני צודק? אתה נכנס פה לנקודה מאוד מורכבת. כל האנשים, למעט אלו שהיו בגרמניה, יהודים שהתחילו את ההשכלה החדשה, או מרוסיה שהתחילו השכלה חדשה, עד אז כל היהודים שהיו בעולם בסך הכל ניזונו מתרבות יהודית שהתקיימה מלפני שלושת אלפים שנה. אם זה דרך הלוח העברי, אם זה דרך מסורות שהיו, אם זה דרך התורה, שזה היה, אלו היו הספרים היחידים, פחות או יותר, שהיה אפשר לקרוא מהם. ולהבין מהם וללמוד מהם. בשביל לקיים את עצמם כיהודים בתוך מסגרות של לא יהודים, הם היו צריכים להתעסק רק עם הדברים האלה. אז מתוך זה נבע שנשים לא למדו לקרוא ולכתוב, ורק גברים. ועם זה אבא שלי ואימא שלי הגיעו לישראל. ועם זה כל השכונה שהגיעה לישראל הייתה כזאת. ולא הייתה בעיה בקהילה הזאת. כי כל אחד הבין את השני עם דיאלקטים אחרים קצת ועם נוסחים שונים קצת בבית כנסת, בתפילות. אבל כולם הבינו את כולם. כן. כשאני נולדתי או האחיות שלי נולדו, גם האחיות שלי היו בתפר. חלקם, גדולות ממני בשנתיים וחצי או ארבע שנים, כבר היו בצד באת. המודרני יותר. אבל המבוגרות יותר, הם היו עוד שם, בסוג של הגלות, בתרבות האחרת של... האישה לא יוצאת לעבוד, האישה בבית מטפלת בילדים, 
רק הגבר עובד. אתה רואה בעצמך, בילדות שלך, גשר מנאז'דידן לישראל החדשה, או פיצוץ, מפץ? הרבה השתנה בתקופה ההיא, ואתה שם באמצע, בתווך. אני קודם כל יכול להגיד לך שאני חושב שאני זכיתי לחיות בתקופה מאוד מאתגרת ומאוד מלאה בתרבות מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. אני גדלתי בארבע תרבויות בתוך בית אחד, וכל אחד משך לתרבות אחרת פחות או יותר. אבא שלי חי בשני, בשתי תרבויות אה, אה, במקביל כל הזמן. כלומר? בתרבות טורקית לדינו ותרבות נשדידנית. ש, שהן בעצמן כבר שונות... אה, הן לגמרי, אה, אין להם, אה, יש להן איזשהו קשר בגלל שפה פרסית שהיא התבוללה לתוך אה, טורקיה ולתוך אה, ערבית ולתוך נשדידנית וארמית. אתה יודע, זה, זה יכול לשגע בן אדם. לגדול בתוך כל כך הרבה תרבויות שלכאורה הן סותרות בהרבה עניינים. תראה, הן סותרות אולי במנהגים, אבל במהות שלהן, במהות שלהן של היהדות, הן לא סותרות, הן מאוד קרובות אחת לשנייה. למשל, קידוש, אצל כולם זה אותו דבר. אם אבא שלי היה שר את התפילות בהגה ספרדית, לדינו, טורקית, זה לא סתר את העובדה שהסבתא שלי, האימא שלו, הייתה יושבת בקידוש. ושומעת אותו, אפילו אם הוא לא עשה את זה בנשדידנית, בארמית שהוא דיבר, אלא זה. והפסח, כל הפסח, תמיד אבא שלי היה מתגאה בעובדה שחד גדיא, חד גדיא, דזווין אבא ביטרי זוזה, הוא היה מסביר את זה לילדים מה זה, כי אף אחד לא הבין מה זה. ועוד דברים אחרים, דאחלה, שונרה, שתן, מה היה? כן, הוא היה מאסטר בארמית, כן, מה שכבר לא הוא... נשאר בעצם. לא ב... נשאר כן, כלום. ב... הוא יכול היה להסביר את זה לילדים. אני לא למדתי ארמית או נשדידנית, לא, לא למדתי, למדתי הרבה יותר לדינו, שכבר אני קצת שכחתי מזה. אז באת לבית ספר, ובית ספר שלך הוא כבר בית ספר מערבי, ישראלי, לגמרי, חדש. חדש לגמרי, אתה לומד שירי ביאליק, כן, אל כן, הציפור, כן. אתה לומד דברים כאלה, יש לך מתמטיקה, יש לך... מצא בעיניך. זה היה מאתגר מאוד. מאתגר מאוד. מאוד מאתגר, כי אני לא הכרתי את זה. אני אומר עוד פעם, הייתי ילד, לא קראו לי סיפורים בבית, סיפורי ילדים. אף פעם. לא היה לי דבר כזה. גם לא אחיות. גם לא אחיות. אף אחת. לא היה אצלי בבית ספר חילוני. היה אצלי תורה ותפילות. ומשום מה, אני גם לא הבנתי למה אני לא רוצה את זה. ולמה אני כאילו לא מחפש... לא מסתפק, לא... לא, לא סיפק לא... אותי, ומחפש משהו אחר ש... שלא היה לי, לא ידעתי מה הוא בכלל. אז תקופות הייתי זה קורא... זה מדהים, כן, זה מדהים, חיפשתם משהו אחר, ולא ידעתם מה הוא. טלוויזיה הייתה בבית? מה פתאום? אה, וואלה. לא, זה, טלוויזיה הייתה בשנים מאוחרות. לא. אתם עוד לפני הטלוויזיה בעצם, כן. בוודאי, לפני הטלוויזיה. רדיו היה? רדיו גדול היה בבית? היה רדיו. שומעים את השירים? שומעים, אני הייתי שומע קצת... אה, 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 מצעדי פזמונים כן, בעברית, או. קצת להקות צבאיות, דברים כאלה, אבל בעיקר רדיו קפריסין, קיפרוס, אבא שלי היה קורא לזה, ושמעון שמעון בלדינו, ו- ויום שבת ברשת ב', כל יום שבת זה היה נפתח וזה, והייתי שומע את זה, קצת חדשות, קצת אינפורמציה וזה, אבל לא... לא הייתי מעורה בדברים האלה של מה קורה, לא הבנתי בדיוק 
איך מזה ולא מזה, לא היו לי שיחות עם ההורים שלי על הדברים האלה. וכמו שאני אומר, הייתי, משום מה זה אתגר אותי, והייתי הולך לאחותי, אליה הביתה, ולגיסי, היו, הייתה אנציקלופדיית תרבות, אז הייתי נובר בה, מסתכל, מסתכל על האנציקלופדיה ורואה תמונות מדהימות מכל העולם, וקורא וקצת וזה. זה אתגר אותי עד כדי כך שפעם רציתי לבנות... זה עוד לפני המוזיקה, כי זה עוד כאילו, הדמיון הזה, שיש עולם בחוץ העולם החיצוני שנפתח לי, והתחלתי להבין מה בדיוק קורה, שיש דברים אחרים וזה, וניסיתי אפילו פעם אחת, כשהייתי עוד בבית ספר, לבנות טלסקופ. אתה יודע, זה אתגר אותי עד כדי כך, וצחקו ממני, וזה, זנחתי את זה, אבל... היית תלמיד טוב? לא. הייתי תלמיד שרוצה להיות טוב, אבל לא הצלחתי להיות תלמיד טוב. הפערים? פערים, סגנון הלימוד, המורה שמושיבה ילדים שהם פחות טובים, יותר רחוק, ומי שטוב יותר קרוב. היית ילד מרדן? ילד... לא, לא הייתי ילד מרדן, הייתי די... משתדלן? די ילד טוב ירושלים כזה. זאת אומרת, הרבה פעמים הרביצו לי בכיתה ולא הייתי מחזיר, זה בגלל חינוך שקיבלתי מאבא שלי, לא להחזיר מכות, לא כלום. ועד שזה קרה, שהחזרתי, אתה יודע, אני צריך להיות עצמאי ולתת מכות בחזרה. ממש החזרתי מכות לזה, לא נגעו בי יותר. אבל... המקום שאתה מתאר זה, הביצה, מה שנקרא, ההתחלה, זה מעניין, כי אני חושב שכאילו, יש כאן איזה אוצר משני הכיוונים, שאתה יודע, והאוצרות הכי טוב לא להיות מודע אליהם עד הסוף. זאת אומרת, אז הם בונים לך את התת-מודע ואת היכולות ואת הזה. נכון? זה נראה לי כאילו, גם הנאג'די דן מפה וגם העולם המופלא של אנציקלופדיה תרבות משם, זה חתיכת... תראה, אני בהחלט לא יכולתי כילד להבין את כל המושגים האלה ואת כל הפילוסופיות של החיים. או התרבות הנשדידנית, או התרבות הטורקית לדינו, אני פשוט חייתי את זה. הייתה לי סבתא אחת שמדברת רק לדינו, לא דיברה עברית, והיה צריך לדבר איתה לדינו, והייתה לי סבתא שמדברת גם לדינו, גם טורקית וגם נשדידנית. ועם הסבתא שמדברת לדינו, היו מדברים רק לדינו או טורקית, שהילדים לא יבינו. אז אני לא... המוזיקה בשבילך הייתה קפיצה לתוך אנציקלופדיה תרבות? כאילו, מה שנקרא, וואה, קח אותי, זהו, אני אעשה איזה סוג של... אני לא יודע, לא יודע. בכל זאת, קצב, אתה יודע, מערבי מאוד, מה שקורה בעולם. אני לא יודע להגיד לך, אני אף פעם גם לא הבנתי את זה. כשהתבגרתי, חקרתי למה נכנסתי למוזיקה, ומה פתאום זה נחת עליי, הדבר הזה. אבל היו מקרים שהשפיעו עליי. למשל, תמיד כשהיו חתונות אצלנו בבית, אז היו מביאים להקת חתונות שמנגנים, ותמיד זה עניין אותי וסקרן אותי. אה, נדלקת על זה. כן, הייתי נדלק על זה שהוא מנגן גיטרה, וזה מתופף, וזה שר, וזה וזה. ההורים שלי פתאום היו לוקחים אותי, רק אותי לבד, איתם, לשמוע מוזיקה נשדידנית באולמי חן מאחורנית, בהצגות כאלה. היה דבר כזה, כן, היה דבר כזה. היו לוקחים אותי אליהם, איתם, ורק אותי, אני לא הבנתי, כאילו... אולי בגלל שאחי ואחותי הקטנים יותר היו קטנים ממני, והגדולות לא נהגו לקחת את הבנות למקומות כאלה וזה, אז היו לוקחים אותי. 
אחר כך פעם אחת אבא שלי קנה לי מין מפוחית קונוס כזאת, צעצוע כזה שמנגן בצורה כרומטית, קנה לי איזה יום הולדת או מתנה. על איזה גיל אנחנו מדברים? שהוא כאילו פינק אותך במפוחית? אני הייתי בגיל שבע, משהו כזה, שש, שבע, שמונה. הייתי מזמזם הרבה מנגינות. הייתי כבר מזמזם. הייתי מזמזם הרבה מנגינות וחוטף מכות על הראש שלי שאני אפסיק. מי נותן? במשפחה או בחוץ? אחד הגיסים היה... אה, אתה אומר, אתה שיגעת אותי. עכשיו, תבין, אני הייתי מזמזם את זה בלי להבין מה אני עושה. והוא היה נותן לי זפטות. עכשיו, זה לאט-לאט מכניס לך תודעה שמה שאתה עושה זה לא בסדר. אתה מבין? זה לאט-לאט מחדיר לך לתודעה. לא שזה בסדר, הוא אומר לך איזה יופי אתה. איזה מתוק, כן. סבבה, מה אתה שורק, מה אתה מזמזם וזה. לא, זה... אצלי זה החדיר לי מצב של... כאילו, תפסיק עם הדבר הזה, תשקיט את זה. תשקיט את זה, תפסיק עם הדבר הזה, מה אתה... זה מנדנד בראש. אז אתה לומד שאתה לא... אל תזמזם, זה מפריע. זה לא נורמטיבי, זה מפריע. זה מפריע, זה לא... מי עושה דבר כזה? אחר כך ראיתי את האלוויס השכונתי. מי זה אלוויס השכונתי? היה לנו בשכונה אחד כזה, אלוויס ששר בג'יבריש, ומנגן גיטרה. מנגן גיטרה ככה. אני מתאר לעצמי שכן. שזה אני... נהג מונית פשוט, שאתה מתהדר בזה שהוא היה אלוויס השכונתי, לך תדע. לא, יש אחד כזה ויש אחד אחר. הבנתי. זה הצ'רצ'ילים okay. ליוו אותו בתקופות מאוחרות. אה, כן, כן. אני כן. מדבר על אלוויס שכונתי, אתה יודע, אצלנו. לא כן. יודע אנגלית. לא יודע אנגלית. עושה את התנועות. הוא היה שר ג'יבריש. כן. כל מיני, כל מיני כאלה וזה. ואני נדלקתי על זה שהוא היה מדי פעם עושה לנו הופעות בשכונה, אתה יודע. עומד עם הגיטרה, מנענע בברכיים. אני ממש נדלקתי על זה. לא נדלקתי עליו, נדלקתי על הגיטרה. אתה אומר, ראיתי את הגיטרה והעיניים שלי יצאו מהחורים שלהם. אחר כך ראיתי את הגיטרה אצל חבר שלי, זכרו לברכה, נפטר ילד מהכיטרה, ראיתי גיטרה כזאת, לא אותו דבר, גיטרה קלאסית. גיטרה חשמלית? לא, גיטרה קלאסית. הורדתי אותה מהקיר וניגנתי עליה קצת, פרטתי עליה, ושמעתי את הצליל הזה כשאני פורט, ואמרתי, זהו, אני רוצה לנגן גיטרה. ככה, מאללה. הכרת כבר שירים מהמצ... זה מאללה באמת, הכרת כבר שירים... לא היה לי שום עניין... שמעתי שירים, הכרתי שירים, כן, אבל לא היה לי שום עניין... באיזה גיל זה? להגיד, אני רוצה לנגן את השיר הזה וללמוד את השיר הזה. לא, פשוט הצליל גרם לי להגיד לעצמי, אני רוצה לנגן גיטרה. באיזה גיל זה, פחות או יותר? אני חושב שהייתי בגיל... זה יסודי? זה תיכון? זה מה? לא, מה פתאום, בגיל 13, משהו כזה. עוד לא סיימתי לימודים uh, בית ספר okay, רגיל. Okay. ומאותו רגע אני כאילו מצאתי לעצמי את, ה, את התלם. <ש> אמרתי <ש> לעצמי, אני רוצה לנגן על גיטרה ולדעת לנגן על גיטרה. ולהתעסק במוזיקה. אפילו לא הבנתי את המושג שלך, הזה. בוא ננסה רק לגעת בתחושה שלך בגיל 13, מחזיק גיטרה. מה זה? זה אושר? זה אה, קסם? אה, זה, זה... תראה, אני, קשה לי לזכור את הנקודה יודע, הזאת. הטעם, הטעם של להחזיק, להתחיל לנגן. זה, זה... קשה לי לזכור את הנקודה הזאת שהתחלתי לנגן ממש. מה שאני זוכר זה את עצמי מנדנד לאבא שלי, שיקנה לי גיטרה. ממש מנדנד לו. הוא פחד מזה? 
הוא לא, לא יבין מה זה. שלא יהיה לך משכורת, שלא יהיה לך עבודה, שאתה תצא לתרבות רעה, שאתה תסמים. לגמרי. כל המערכת הזאת. לגמרי, הוא ממש לא ראה בזה מקצוע בכלל. זה לא היה דבר, גם אף אחד לא ראה בזה מקצוע. זאת אומרת, כל האנשים שאני ראיתי למשל בחתונות, מופיעים או באירועים, היו עובדים ביום במשהו אחר, ובלילה מדי פעם מנגנים ועושים... למי היה לעשות כאילו זה? לא ודאי שהוא נבהל, הוא רצה שהבן שלו יהיה לו מקצוע. מה הוא יהיה? מה הוא רצה שתלמד? הוא לא ידע מה, וגם אני לא ידעתי מה, אבל אני בשלב הזה מאוד נדנדתי לו, עד שהוא קנה לי גיטרה, ואני גם לא זוכר, אני חושב שהוא קנה לי את זה ב... הלכנו לקובלסקי, חנות מוזיקה בכיכר המושבות, וקנינו גיטרה קלאסית. אני לא זוכר איך היא הייתה בדיוק, אבל זכור לי שהיא הייתה קצת בצבע חום אדום כזה, מעגוני כזה, והתחלתי ללמוד. היה לידי מורה קלאסי, למדתי אצלו קצת, אתה יודע, נגן מוזיקה קלאסית, אבל מהר מאוד הפסקתי, כי הוא היה מכה עם מקל את האצבעות, אתה יודע. כי אתה יודע, אתה לומד תווים, ואתה מתחיל לקרוא, ואחרי פעם אחת שאתה קורא את התווים, אתה כבר יודע את זה. נכון. ואתה לא מסתכל. אז אתה לא מסתכל על התווים. אתה מסתכל כבר על הגיטרה ומנגן. על הגוף, כן. אז הוא רואה את זה, והוא נותן לך מכות להסתכל על התווים. אז מהר מאוד הפסקתי עם זה, ואז התחלתי ללמוד קצת אצל... בבית ספר קוסלה, שהיה בקולנוע אסתר שם, נדמה לי, למטה, אצל מורה בשם מילר. קצין בצבא, למדתי קצת ג'אז, קצת זה, הייתה לי קצת גיטרה שיכולתי לנגן עליה בסגנון כזה. והתחלתי להכיר חבר'ה בשכונה. התחלתי להכיר חבר'ה בשכונה שמנגנים, וראיתי בשכונה שההוא מנגן, וזה מנגן, וזה מנגן, ויש להם גיטרות חשמליות. שזה ואני... הרבה יותר מרשים. ודאי, אני לא יכול לנגן עם גיטרה קלאסית למרות שהשארתי את הגיטרה הקלאסית אצלי, אמרתי לאבא שלי שאני רוצה גיטרה חשמלית. פה זה כבר היה ויכוח רציני, כבר הייתי כמעט בסיום בית ספר יסודי, בגיל 14. והיה ויכוח רציני עם אבא שלי ועם אימא שלי. מה, הגיטרה החשמלית הייתה נתפסת כשטן הגדול? לא, גיטרה חשמלית קודם כל עלתה הרבה יותר... עלתה מלאן כסף, כן. עלתה הרבה יותר כסף, ואם זה צריך מגבר, זה גם עלה הרבה כסף. אבא שלי, כסף לא היה אצלו נזיל, ולעכשיו להשקיע כסף בדבר כזה, מאיפה הוא צריך הלוואה או משהו כזה, זה סיפור מהסרטים. אבל אני לא ראיתי את זה ככה. אני... נתליתי בזה כי הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, זה דבר שאני רוצה להתקדם איתו, וזה דבר שיפתח לי עולמות אחרים, בלי שאני אבין מה הם בכלל. אז זהו, אני שואל, השאלה שלי, מעבר להיקסמות מהצליל, שזה דבר מדהים, והתשוקה לנגן, שמי שיש לו את זה, פשוט יש לו את זה, זה באמת לא, הוא לא בוחר את זה אפילו, זה באמת מין אללה. יש גם, אני שואל, שבאמת... המוזיקה יכול להיות גם באמת נתפסת הרבה פעמים כמפתח לעולם חדש, כמקום שבו אני יכול לצאת מהארגז שלי ולהיפתח לכל העולמות שבתור נער, בתור ילד, בתור זה, אני רק יכול לחלום עליהם, אבל הם לא נמצאים אצלי ביד. אני שואל, אם זה... אם תראה, זה... זה, 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 זה כמו... אתה אומר שלחצת על החשמלית, זה היה, כאילו, זה לא היה צחוק. תשמע, זה כמו עליזה בארץ הפלאות, אם אחרי מפתח, פותחת את הדלת ונכנסת לעולם אחר. כן. <laughs> תכלס. <laughs> זה לגמרי. 
ואתה אפילו לא ידעת איזה עולם, עוד לא ראית מיק ג'אגר ולא ראית... תשמע, העולם שלי... לנון ולא ראית, כאילו... העולם שלי היה שכונת שפירא עד כיכר המושבות. זה הגבול, זה הגבול הצפוני. זה הגבול, לא ידעתי מעבר לזה כלום. פעם נסעתי עם אופניים, כשהייתי יותר צעיר, נסעתי עם אופניים בכיכר, בשדרות רוטשילד לכיוון הבימה, כי הילדים אמרו, ניסע להבימה, נראה את הבימה וזה. נסעתי ו... זו הייתה יציאה ראשונה שלי מה... מהשכונה, ממש השם, או שאימא שלי הייתה לוקחת אותנו עם קו 16 לים, mm-hmm. והיינו הולכים לים וחוזרים עם האימא. אבל העולם שלי, באופן אישי, אני והחברים שלי, היה קולנוע זוהר, כן. כיכר המושבות, קריית שלום, שכן. מגרש הכדורגל, כל המקומות האלה. מעבר לזה לא הכרתי. הייתה לך שכונה. הייתה לי, כן. והשכונה הייתה. בוודאי. אתה מתגעגע? לעניין של לנש דידן, לשכונה, ל... אני לא יודע למה אני מתגעגע, אני מתגעגע למשהו שהוא לא קיים. כן, אה? הוא לא קיים, והרבה פעמים... איך אני אגיד לך? זה מין עצב כזה לא ברור, שאתה לא מבין מאיפה הוא בא. למשל, אם אני רואה תמונות של ההורים שלי שהיו צעירים, או... תמונות עם ההורים שלי אחרי שהתחתנו והביאו ילדים לעולם וזה. זה מחזיר לי מין עצב מוזר, שהוא הוא, הוא לא, כאילו, אני לא בוכה עליו, או משהו כזה. ואני לא אומר, חבל שאני לא שם, כן. קשה לי היום, או לא. או, כן, הלוואי זה, זה, זה הייתי. זה לא זה, זה מין עצב כזה פנימי, שיש בו זיכרון. כן. זיכרון של, בוא נגיד, זיכרון שמעלה לך גם, גם השלכות למה שקורה היום. כשאתה רואה כלומר, עוני, כשאתה כן. רואה עוני, או אי צדק, או דברים מהסוג הזה, אז כשאני רואה את התמונות האלה, כשאני מסתכל, ואחותי שולחת לי למשל, תראה את התמונות האלה של אבא ואימא, שהם היו בים וזה, ואני... אני חושב על זה ואני אומר לעצמי, אתה אומר, זה צריך שמח קצת, נכון? מאוד. אבל זה מביא לי עצבות. מעניין. ואני לא מבין למה. חש... זהו, הש... אני שואל, כאילו, אני מסתכל לחשוב, זה עצבות כי אתה באיזשהו מקום מרגיש אה, את הסיפור של המשפחה כפספוס, או כי אתה מתגעגע להיות מחובק על ידיו? אני לא יודע, ש... אני כן. לא יודע להגיד לך. אני יכול להגיד לך שתקופה ארוכה מאוד עשיתי לעצמי טיפול פסיכולוגי mm. בעניין הזה של לבד, לא עם פסיכולוג. הייתי חייב לעשות די... את זה. יצאת לשיחה עם עצמך, מה שנקרא. שיחה כן. עם עצמי לגמרי, בשנים okay. של להתנתק מההרגלים. שנראו בעיניי לא טובים, שאבא שלי החדיר בי, מהרבה סיבות. בגלל שהוא היה במצב שהוא היה, בגלל שהוא עבר את מה שהוא עבר בחיים שלו, ואיך שהוא עלה לארץ, המשפחה שלו, איך שהוא גדל, הוא לא בהכרח ישב איתי ועשה איתי שיחות והחדיר בי את הדברים האלה, אבל המעשים שלו והתובנות שלו על החיים העבירו אליי מסרים, שאני רציתי להתנתק מהם. זה להתנקות מהם, להתנתק מהם. להתנתוק, להתנתק מהם, כי בתוך זה היו מצבים שלא יכולתי להגיד לא. כלומר? 
לא יכולתי להגיד לא לכלום. איזה מדהים, החינוך המזרחי הזה, אה? לא אומרים לא, מה פתאום, אין... אני לא יודע אם זה מזרחי או לא, אבל אני... אתה לא אומר לא לאף אחד. אומרים לך, אתה עושה. זה לך, אתה עושה. וזה, יש לזה השלכות כבדות מאוד, אתה מבין? והיו לזה השלכות. מה זה השלכות כבדות מאוד? אני שנים, שנים רק להגיד לא למישהו, עלה לי בבריאות. אבל זה כל כך יפה מצד שני. כאילו, יש בזה לא איזה אצילות אה, נשגבת, לא? יכול להיות. להיות אדם שלא יודע להגיד לא, אתה יודע, נגיד... בן אדם אה... צריך לדעת להגיד לא. כן, אה? כן. חייב לדעת להגיד לא, אבל הוא צריך לדעת מתי הוא אומר לא ומתי הוא אומר כן. כי זה נותן לך פרספקטיבה על מה טוב ומה לא טוב. בתוך זה אתה מכניס, בשתי מילים האלה, כן ולא, אתה מכניס את כל העולם הפילוסופי שלך והפסיכולוגי mm-hmm. שלך, ואתה אומר... זה אני, אני לא רוצה, אני זה מונח. אני כן רוצה. ולהחלטה ולה, הזאת לא הייתה לי. שנים לא הייתה לי את ההחלטה הזאת. וכשהלכתי אחרונה ואמרתי, למה, כאילו, למה זה? למה אין לי את זה? והבנתי את זה במשך הזמן. תראה, אני באיזשהו שלב הייתי נשוי, הבאתי שני ילדים לעולם, התגרשתי, גידלתי את הילדים לבד. טיפסתי על הקירות הרבה זמן, פתאום גיליתי שאני לא יכול לחיות לבד. אני לא למדתי לחיות לבד אף פעם. תמיד הייתי בלהקת הצ'רצ'ילי, עם חבורה, עם המשפחה, כל הזמן. פתאום חייתי לבד. עם אריק איינשטיין, עם הצ'רצ'ילים. פתאום חייתי לבד והייתי צריך לנהל את החיים שלי לבד. שאתה בנוי על קהילתיות מהבית בעצם. אני בן אדם עם חברה. אני קשה לי, למרות שאני שנים עובד לבד באולפן שלי. אתה קינאת באנשים שהיה להם קל הלבדנס הזה? לא. לא קינאתי, אני עשיתי עם עצמי... אמרת, למה אין לי את היכולת הזאת? לא דיברתי על זה במושגים כאלה, אני הייתי עם עצמי במחשבות של פרקטיות. הייתי צריך, למשל, לנהל את החיים שלי עם שני ילדים שאני מגדל, בית. גידלת באמת לבד את שני הילדים שלך, זה נכון? כן, במשך כמעט שלוש שנים. מה, לקחת לבית ספר, להחזיר מהסגן, לעשות את זה, אוכל, שתייה, רופא? כן, הכל, הכל. כמה שנים? במשך כמעט שלוש שנים. עד שהתחתנתי שוב עם מיכל, אשתי. זה הנג'דידניות? כאילו להקריב למשפחה את המאה וחמישים אחוז? לא, זה החינוך, זה לא שייך לקהילה, לא זאת ולא הזאת, זה שייך לחינוך שקיבלתי בבית. שאומר? שהמשפחה יותר חשובה מהכול. גם מעצמך. אתה עובד בשביל המשפחה, אתה חי בשביל המשפחה, אתה לא נותן למשפחה להתפרק, אתה עושה הכול. שהמשפחה תהיה יחד. אז גירושים מבחינתך היו איזה סוג של... הגירושים בשבילי היו מצב מכה ש... מכה לא ברורה ש... לגמרי. אני לא... אתה... אני לא רציתי להגיע למצב כזה, אבל כנראה שהייתי קצת מרדן וקצת עקשן וקצת טיפוס כזה שלא יגידו לו מה לעשות. והתחתנתי, למרות כל מה שאמרו לי מסביב, התחתנתי, ואחרי זה הבנתי לאן אני פונה ולאן הצד השני פונה, והבנתי שאני צריך להתגרש. כי זה לא עסק. למרות שהיו לי ילדים, זו החלטה הייתה מאוד קשה, אבל הייתי צריך לעשות את זה. תגיד, מיקי, זה כמו המוזיקה, זה נראה לי שהרבה מאוד דברים שקשורים בחיים שלך, אתה, הם פשוט באו מתוך באמת איזושהי ראייה עצמית, שיחה עם עצמך, אה, תפיסת מצב 
שבה אתה אומר, אוקיי, בסדר, אני עכשיו יש לי פגישה עם מיקי, ואני אשאל את מיקי איך הוא מרגיש, ומה הוא, הוא עושה, וזה היה מאוד נדיר. זאת אומרת, אני... רוב האנשים כשהם משוחחים עם עצמם, הם מגיעים למסקנות מאוד מאוד עגומות. לשתות לבד, זה אחד מהסיפורים הכי קשים שיש לבני אדם. אני אומר לשתות לבד במירכאות, אתה יודע, מה שנקרא. אני מתאר לעצמי, תראה, אני אגיד לך... לסגור שיחה כמקום אופרטיבי עם עצמך, זה חתיכת כוח. אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל אני יכול להגיד לך שאני למדתי משהו טוב מההורים שלי, שהם לא ישבו לי על הווריד. הם לא ישבו לך על הווריד. הם לא ישבו לי על הווריד. הפעם היחידה שהם ישבו לי על הווריד, שרציתי לקנות גיטרה חשמלית. ואבא שלי אמר לי, ולא אימא שלי, אבא שלי אמר לי, למרות שאימא שלי אמרה, בסדר, זה ומה זה, אבא שלי אמר, תלמד מקצוע. בלי מקצוע, אני לא אקנה לך גיטרה. אז הייתי טוב, בנ... הייתי טוב בנגרות בבית אה. ספר. אז, אז אמרתי לו, הנה אבא, אני... אמרתי לו, בסדר, אני אלמד נגרות. ותקנה לי גיטרה, והלכתי ללמוד נגרות בבית ספר מקצועי, באורט יפו, והוא קנה לי גיטרה ומגבר. ומאותו רגע אני התחברתי לחברים בשכונה שניגנו, והתחלתי לנגן איתם עם כל מיני. ולמדתי כל מיני דברים, אתה יודע, התחלנו לשיר קצת, לעשות זה, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים על איזה שנה? פחות או יותר? 60? 60 ו... אני נולדתי ב... בוא נראה. 49, לך 14-15 שנה קדימה. וואו, 63. 62, כזה, 62. תור הזהב של הבום של הרוקנרול, כשהוא חודר לעולם. 62. שהוא ההייטק של העולם. רוקנרול זה הדבר, זה ה... אז היה לי חבר בשם רמי, שהיינו, הוא היה שער קליף, אני הייתי מנגן, מלווה אותו. והתחברתי לעוד כמה להקות בשכונה, לא מקצועיות, כל, כל מיני חבר'ה שהיינו מנגנים קצת פה, קצת שם. פעם ראשונה שהזמינו אותנו לאיזושהי הופעה בכסף, באיזושהי משימה של תימנים, כל מה שביקשו מאיתנו לא ידעתי לנגן. רצו תימנית. <laughs> כן, <laughs> רצו תימנית <laughs> עם <laughs> הפחים <laughs> וכל <laughs> זה. וכל <laughs> מה שביקשו מאיתנו לא ידענו לנגן, <laughs> והעיפו אותנו משם, <laughs> אני <laughs> לא יודע אפילו אם שילמו לנו. ופעם אחת גם בועז שרבי, שייבדל לחיים ארוכים, הזמין אותי להופיע איתו באיזשהו מקום בקולנוע מקסים. אתה מנגן חשמלית, לא באס, בתקופה הזאת. אני מנגן חשמלית, כן. חשמלית, אתה בחשמלית, אוקיי. והוא ניגן על תוף וזה, ואני על חשמלית. בחתונה? משהו, אני לא זוכר אם זה היה חתונה, אירוע, בר מצווה, שמחה, כלשהי וזה, באולם. ובאנו לנגן, וכל מה שאמרו לנו לנגן, לא ידעתי לנגן. והוא תופף להם קצת עם הזה, ובסוף ברחנו משם הזה. ואלו היו ההתחלות שלי. ועד שאמרתי, טוב, זה לא עסק, אני צריך למצוא איזה משהו יותר רציני. זה לא עובד ככה שאני אסתובב בין הזה, איך אני יכול להתקדם ככה? ושמעתי כבר פתאום... כבר אז חשבת להתקדם. חשבתי להתקדם, כי... היה לך בראש, אני רוצה להתקדם, אני... כי לא חשבתי להתקדם בעניין... כי זה כיף עם החברים לנגן ככה בסבבה, כאילו... כן, אבל לא, אני רציתי להיות כבר אז, להיות יותר מקצוען, לא חשבתי על להרוויח כסף מזה. רציתי להיות טוב. רציתי להיות טוב, להיות במשהו טוב, בהרכב טוב, עם נגנים טובים, עם השראה, מה שנקרא. היית כבר תחרותי בתקופה הזאת? אני אף פעם לא הייתי תחרותי. אתה לא תחרותי. אף פעם לא. אני עד היום לא תחרותי ולא נכנס לדברים האלה. אני רציתי לנגן ולהיות טוב. אני הרגשתי ש... תשמע, אני למדתי בבית על הגיטרה כל מיני דברים, צלליות, וזה הייתי לומד לנגן וזה, ואף פעם, אתה יודע, לא מצאתי את עצמי עם איזושהי להקה שהיא ממש מנגנת, אתה יודע. 
האוזן שלי אמרה לי משהו אחד, והיכולות שלי היו אחרות, אבל ניסיתי לחבר ביניהם. הדרך היחידה הייתה להצטרף למשהו יותר רציני. והייתי הולך לראות כל מיני להקות, לשמוע כל מיני להקות, אתה יודע, מועדונים פה, מועדונים שם. עומד בחוץ, כי לא היה לי כסף להיכנס, הייתי עומד בחוץ, מקשיב ושומע. ויום אחד, פחות או יותר בגיל 14 וחצי, ראיתי ושמעתי גם על חיים רומנו, שהוא מנגן. הוא היה מנגן לפעמים בבית הספר על עוגב כזה, מפוח כזה, בהצגות שהיו. ראיתי אותו פעם אחת מנגן, ושמעתי עליו, הוא קטן ממני בשנה וחצי, וגם לידי גר מאיר, מאיר ישראל, היה שכן, והוא גם... גם התחיל... הוא משפירה? כן, הוא היה גר לידי ממש. ורומנו? רומנו היה גר לא, ממש על הגבול של שפירה פלורנטין, mm-hmm. בן עטר, ברחוב בן עטר. אז שמעתי שיש חיים רומנו אחד. שמעתי ש... חיים רומנו, שמעתי מאיר ישראל, מאיר ישראל, למרות שאבא שלו היה, זכרו לברכה, היה נגר ועבדתי אצל אבא שלו קצת, <laughs> ושמעתי את מאיר מתופף, הייתה לו איזושהי להקה עם עוד שני חברים, וזה, ואפילו... אבא שלו פעם אמר לי, הוא רוצה לקנות תופים, מה אתה אומר? אמרתי לו, אני יכול לעזור אם הוא רוצה, אני קצת מבין בזה. אז הלכתי ועזרתי לו לקנות תופים, סט תופים חדש. ואמרתי, אוקיי, חיים רומנו מנגן, ופתאום, איפה שגרתי, בבית החדש שעברנו אליו, היה בניין לידינו שהיו מנגנים למעלה, בקומה האחרונה, היו עושים חזרות. שמעתי, אתה יודע, להקה כבר יותר, אתה יודע, מקצועית, מנגנת וזה, ומוזיקה שאני מכיר יותר. והקשבתי ושאלתי, מי מנגן שם? אז אמרו לי כל מיני שמות של אנשים, כל מיני שמות של אנשים, זה אולי היה... כל מיני שמות של ילדים שמנגנים שם, ואחד מהם היה חיים רומנו. אמרתי, הופה. הופה, חיים רומנו לומד בבית ספר תחתיי. לקחתי ספר תווים, שמתי מתחת לבית השחי, לקחתי אופניים, והגעתי לקיוסק המקומי של מול בית הספר, שם כולם בהפסקות היו באים. והסתובבתי שם, התחלתי לדבר עם הילדים, קצת. ואז חיים הגיע. הסתכל עליי, אמר לי, אה, אתה מנגן על גיטרה? מה אתה עושה? אתה קורא תווים? מה אתה מנגן? אמרתי לו, אני מנגן על גיטרה. אמר, באמת? באמת? איפה אתה מנגן? אמרתי לו, לא, לא, עם אף אחד. אמר, אה, בסדר, נו, זה. אמרתי לו, שמעתי שאתה גם מנגן. הוא אמר, כן, כן, אני גם מנגן. אמרתי לו, אוקיי, אולי אני יכול לבוא אליך, לנגן קצת איתך, וזה, בבית. אמר לי, בסדר, נתן לי את הכתובת שלו. הייתי הולך אליו הביתה במקום לעבודה, הייתי בורח מהעבודה. ובא אליו, הוא היה מיד אוכל את הסנדוויץ' שאימא שלו הייתה מכינה. כבר אז הוא היה... כבר אז הוא היה שף? הוא כבר ניגן בלהקה שהייתה מופיעה בקפה תפארת, בשדרות רוטשילד פינת אלנבי שם. הוא היה מנגן כבר בלהקה הזאת. הוא היה מנגן גם מדי פעם עם חבורה במועדון טקילה בצפון תל אביב. שזה המועדון שהיה שם בין דיזנגוב וקינג צ'ורג'. היה שם מועדון נוער, שהיו חבר'ה מתאגדים שם, מבלים שם כל יום שישי, וכל מיני חבר'ה שניגנו היו באים לשם. מתופף כזה, מתופף כזה, גיטריסט כזה, גיטריסט כזה, כל מיני, והוא היה אחד מהם שהיה בא, כל פעם מישהו אחר היה עולה והיה מנגן. 
לא הייתה שם איזושהי להקה קבועה. והתחלנו להיפגש, וניגענו קצת, וזה וזה. ואמרתי לו, אולי אני יכול להצטרף ללהקה שלך זו שמנגנת במועדון תפארת. הוא אמר, לא, זה שם כבר סגור, אין, זה אי אפשר, וכל מיני כאלה. אבל הוא אמר לי, תשמע, יש לי חברים שאני מנגן איתם בצפון תל אביב. ואולי אם אתה רוצה לבוא, לנגן. אמרתי לו, תשמע, אם הם מנגנים כמוך מקצועי, אני לא כזה מקצוען. אז הוא אמר לו, תראה, שם הבסיס לא כל כך טוב. ו- ו- ואולי תרצה לבוא לנגן בס. אמרתי <laughs> לו, אוקיי, סבבה. רצתי הביתה, הפכתי את הגיטרה הקלאסית שלי לגיטרה בס, והתחלתי ללמוד קטעים. כיוונת אותה? כיוונתי אותה עם מיתרים, כמעט כן, הרסתי אותה. ברור. וכיוונתי אותה למיתרים של בס, והתחלתי ללמוד לנגן כמו הצלליות, אתה יודע, אתה, מה הוא מנגן. כן. התחלתי להעתיק אותו. ואז באתי לחיים, והוא... אמר לי, הוא, היה, הוא הרי מנגן מנדולינה, הוא היה בתזמורת שפיה. אז הוא נתן לי אה, ספר תווים של מנדוצ'לו, שזה בכלל לא דומה לבאס כן. של בס, אבל מנדוצ'לו של הבאס של המנדולינות. Mm-hmm. הוא אמר לי, קח, תלמד מזה קצת וזה. לקחתי את זה הביתה, אני לא זוכר אם למדתי מזה משהו או לא, אבל אמרתי לו, סבבה, אני יודע לנגן. אז הוא אמר לי, בואו נלך לים באיזה יום שישי אחד, יום שבת אחד, נפגוש את החבר'ה שם. כולם שם נאספים ונפגשים שם. הגעתי, והוא הכיר לי את, את עמי טרייבץ, זכרו לברכה, הוא הכיר לי את חיכי, שהיה מתופף, הוא הכיר לי את יעקב אפשטיין, שהיה מנגן גיטרה בס, הוא הכיר לי את בתיה טלית, אשתו של יהודה טלית, זכרו לברכה. מיקי. הוא הכיר לי את יצחק קלפטר. שם. אתה מתאר ילדות שבה כיכר המושבות זה הגבול הצפוני. נכון. פתאום אני עובר לחוץ לארץ. זה הצפון הזה, סקנדינביה של ה... סקנדינביה לגמרי. אני מגיע לנורבגיה בעניין הזה, מגיע לים. למרות שהכרתי את הים, אני אומר שאימא שלי הייתה לוקחת אותה כשהייתי ילד לזה. אבל אני מגיע לשם, פוגש את החבר'ה, ואני נראה קצת מבוגר. הרבה יותר מחיים. חיים היה ילד, הוא... אני הייתי בן 15 וחצי, אז חיים היה בן כמעט 14. אוקיי, okay, בגילים האלה זה משנה. זה... כן. זה... ואני נראיתי הרבה יותר. חשבו שאני דוד שלו, משהו כזה. <laughs> שאלו אותו, תגיד, מי זה? זה הדוד שלך? <laughs> יאללה. לא, 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 זה הבחור שאמרתי... זה הבסיס. הוא יודע לנגן קצת על גיטרה בס, אולי הוא יבוא, אז אמרו לי, עמי אמר לי, תבוא למועדון ותנגן איתנו קצת, נראה. אז חיים ואני הגענו איזה יום שישי אחד. והיה שם איזה כוך כזה, שהיה סגור בספסלים של מתנס כאלו. והיה שם תופים, סט תופים, גיטרות וכל מיני כאלה. כל פעם היה מישהו אחר עולה, מנגן וזה וזה. באיזשהו שלב, עמי על התופים, יעקב אפשטיין על הבאס, חיים רומנו הגיטרה ויצחק קלפטר גיטרה. והם מנגנים. והבסיס, אני שומע שהוא... למרות שלא הייתי בסיסט מי יודע מה, אבל הוא לא בקצב, הוא לא שם. והם מנגנים יפה ביחד. ועמי אמר לי באיזשהו שלב, בוא, בוא, תנגן, וזה. אמר לי יעקב, זכרו לברכה, הוא נפטר, אמר לו, תן לו את הבאס. עכשיו, יעקב ניגן לגיטרה פנדר פוזישן בס. אתה מבין? זה גיטרה בצבע אדום, ורוד, כמו לצלליות. אני לא האמנתי שראיתי את זה, כאילו... כן, אה? אמרתי, הבן אדם... כאילו פנומן, בטח הוא צריך לנגן על הגיטרה כן. בצורה מטורפת, אבל הוא לא. ואז הוא נותן לי את הגיטרה, אתה מבין? הוא נותן לי גיטרה, פנדר, 
ואני בעננים. בטח. אני לגמרי בעננים. אני שם את הגיטרה עליי, ואנחנו מתחילים לנגן. כל שיר שהם אומרים, אני ידעתי, כי זה צלליות. כולם ידעו את הפאץ', זה FBI וכל זה. וניגנתי. והיה צליל. היה צליל בין ארבעתנו, וכולם התחילו לרקוד וזה, יום. וזהו, מאותו רגע נשארנו ביחד. ארבעתנו התחלנו להיות כל שבוע מנגנים שם, וזהו, הפכנו להיות להקה. השתוללת משמחה בלב? מה זה, זה היה בשבילי... כי זה כמו, זה מדהים. זה היה בשבילי כמו מהשמיים נוחת עליך אוצר של זהב. ולא רק זה שהתחלנו לנגן ביחד, באיזשהו שלב מישהו מהחברים שלנו אמר, בואו נגנבה כסף בכניסה. הייתם חבר'ה? כן, היינו כולם חבר'ה, חברים כולם. כאילו, התחברתם? כן. צ'רצ'יל ואתה וזה, רומנו. כולם היינו, קודם כל, במועדון הזה, כולם היו חברים, מאותה שכונה פחות או יותר משנקין. אחר כך עמי יצחק וחיים ואני... ולא היה לך בעיה עם זה, כאילו, שאתה מגיע מהצד השני של היקום. פה התחילה איזושהי בעיה אחרת. כן, התחילה בעיה, כן. התחילה איזושהי בעיה אחרת, מכיוון שזה התחיל שם וצמח הרבה יותר מאוחר, והשפיע הרבה יותר מאוחר. קודם כל, הם צפונים, אבל הם שניים... ואתה דרומי. גם חיים וגם אני דרומי. אה, גם חיים דרומי, נכון, לא נורא. אז לא נורא, היינו שניים שניים. אינטגרציה, אוקיי, בסדר, 50-50. התחברנו באמצע בשנקין. שם היינו עושים אצל עמי חזרות, ולא הייתה איפה ואיפה בינינו. כל אחד מאיתנו היה בגובה העיניים, ונהיינו חברים גם. אני הייתי שורץ הרבה אצל יצחק קלפטר בבית. בבוקר הייתי מגיע אליו, עמי עבד, עמי תמיד עבד. היה עובד בבנק, חיים אף פעם לא עבד, יצחק אף פעם לא עבד, הם רק ניגנו. אני עבדתי קצת, וברגע שהתחלנו להרוויח כסף מההופעות, הפסקתי לעבוד. זנחתי הכל, אתה מבין? תראה, זאת הייתה הבעיה? לא. זה בעיה זה? זאת לא הייתה בעיה. זה היה בשבילי להבין שזה הופך להיות מקצוע, שאפשר להרוויח מזה כסף. זה היה תקליט עצומה. כן. והכסף שהרווחנו, זה היה, אני מדבר איתך על כסף ברמה מטורפת, אף אחד בגיל כזה לא הרוויח. מה זה כסף ברמה מטורפת? אני מדבר איתך על 25 לירות בשבוע. תן לי בכסף של היום, אנחנו לא... תשמע, זה כמו שאתה תרוויח, אני לא יודע, אני מדבר איתך על 63, 64. כן. מה זה אומר? אני מעריך שזה כמו שאתה תרוויח היום 5,000 שקל בשבוע. בתור תיכוניסט. כן. אנחנו היינו מרוויחים כמויות של כסף. ולא הבנו את העניין הזה בכלל. כל אחד. כל אחד. לא הבנו בכלל את העניין הזה. אף אחד מאיתנו לא הפך להיות כאילו איש עסקים, נגיד, קנה ועשה, וביסס את העתיד שלו על זה, כי אנחנו ראינו את עצמנו מוזיקאים שמנגנים, וזה מה שמעניין אותנו. ומזה זה התפתח. להקת הצ'רסלים התפתחה מהרעיון של אנחנו אוהבים לנגן ורוצים לנגן, ולאט לאט... התחברו אלינו אמרגן ועוד אמרגן ואנשים, ופיתחו את זה. טוב, היה פה כסף לעשות גם. האמרגנים... תשמע, אנחנו גדלנו ככה בתוך הלהקה, בלי להבין את המשמעות של כמה כסף עושים מאיתנו או לא עושים מאיתנו. ככה זה, כן. ואנחנו הרווחנו את מה שהרווחנו והסתפקנו בזה, העיקר שהיינו נותנים לנו לעלות על במה ולנגן. אבל אמרת שהיה פה איזו בעיה של לבוא מדרום לצפון. 
ואני רוצה להגיד, לשאול באמת... בעיה תרבותית. מה זאת אומרת? הבעיית אברומנו חזית. נכון, ועמי ויצחק, עמי זוכר לברכה, היו ברמה שלנו, בעניין שלנו, בראש שלנו, אבל אני משם עשיתי צעד נוסף. אני גם, באיזשהו שלב, הרי התחברנו, המארגנים שלנו חיברו אותנו לאריק איינשטיין. ופה אתה נתקל בתרבות אחרת. כלומר? תשמע, זה כבר הצפון, אתה מבין? כן, כן. זה ישראל. ישראל של אז, ותרבות אחרת, זה אנשים אחרים שגדלו בבתי ספר אחרים, למדו אחרת, הבינו אחרת, ההורים שלהם היו אחרים. הם גדלו על ספרות. הם גדלו על אומנות, הם גדלו על דברים אחרים, בעיקר לא כולם... הם היו up to date, הם, הם ידעו לדבר את השפה של הזמן ושל המקום. לא ושל... כולם, אבל רובם היו כאלה. מי ו... זה? זה אריק ואורי ו... אריק, ו... אורי, שלום חנוך, כן. יונתן גפן, כל הקבוצה מלך, של האנשים, כן, זה כן. מין בתרבות, זה כן. התרבות של, של אז. נכון. ואנחנו ומה... הצ'רצ'ילים, <laughs> מה שנקרא... <laughs> אתה יודע, חבר'ה מורדים, צעירים, עושים רוקנדרול באנגלית, לא שרים בעברית, לא מתעסקים בשפה של העברית. זה לא בכלל העניין שלנו היה. אנחנו היינו בעניינים של רוקנדרול באנגלית, עולם גדול, רוצים לנסוע לחוץ לארץ, לעשות שם ולהצליח שם ולעשות. ופתאום אנחנו מתחברים לאריק איינשטיין, זכרו לברכה. אנחנו צריכים ללוות את אריק איינשטיין. ואנחנו צריכים להקליט עם אריק איינשטיין, למרות שהיה לנו ניסיון בהקלטות, כבר הוצאנו אלבום בארץ, האלבום האדום. והיה לנו ניסיון בהקלטות, בנגינה ובהופעות וכל זה, אבל כמו שאמר רוב אקסלי וסטן סלומון, וואט דה פאק, מי זה אריק איינשטיין, כאילו, שאנחנו נלווה אותו עכשיו. אבל הם לא ידעו מי הוא בכלל. הם לא ידעו מי זה אריק איינשטיין. הם לא ידעו מי זה אריק איינשטיין. נכון, ואתה ידעת. אני, עמי וחיים, ידענו והתרגשנו שהוא בא. טוב, טוב ידעתם, כן. בוודאי, התרגשנו, כי אני ראיתי אותו בהופעות. גם קולנוע תל אביב עם גשר הירקון, גם לבד, גם זה, והוא היה כבר, אריק היה פונקציה רצינית. זה ישראל, שאני גדלתי, ישראל, זה אריק איינשטיין, זהו. בוודאי, שחקן, זמר, הכל, מה? הטייפ, כן, זה ה... כן. והוא כבר התחיל לעבוד עם שלום חנוך. אז למה אתה אומר, זה בעיה זה? זה זכייה. תראה, אני שואל. אני, מכיוון שאני חודר לעומק, מה שנקרא, אני לא... זאת אומרת, אני לא בקלות נכנס וסחבי וכל זה. אני צריך להיכנס לעומק, להבין את הדברים יותר וזה וזה. בלי שום קשר שאני חברותי ואני יכול לצחוק וסבבה ולעשות הכל ויופי וזה. אבל באופי שלי אני כזה אוהב. ופתאום האריקאים שלנו, עכשיו, לא אני החלטתי, כל הלהקה והמרגנים אמרנו, יאללה, סבבה. והדבר הראשון שאנחנו עושים, זה נכנסים להקליט איתו חמישה שירים באלבום פוזי, שהוא עבד אז עם... עם, עם, עם המוזיקאי הפסנתרן, שכחתי את שמו, סליחה, תכף אני זוכר את שמו. מישה סגל עשה לו? מישה סגל, סליחה, סליחה. מישה סגל, הוא עשה איתו, ומישה סגל הפסיק לעבוד, והוא רצה להקה אחרת, אריק, אני לא יודע אם זאת הייתה... תפיסה שלו אז שהוא רוצה לשנות את, ה, את הצליל שלו, את הסגנון שלו, אבל סביר להניח שכן, מכיוון שהוא התחיל לעבוד עם שלום, ושלום כבר היה בעניינים של ביטלס ודברים כאלה, וכל המוזיקה שהוא התחיל לכתוב הייתה בסגנון. 
ואנחנו מוצאים את עצמנו באולפני אשל, בפרוג, בתל אביב. ארבעה ערוצים, מקליטים עם אריק איינשטיין. עכשיו, זה לא תווים, זה לא דברים כאלה. זה מלמדים אותך את השיר, ואתה צריך להמציא דברים. אז אתה יודע, אתה צריך רפרנס. אתה מבין? איזשהו רפרנס למשהו, כי אתה בא לאנשים שאני לא יודע אם הם גדלו על לד זפלין, או אני יודע ביטלס, אבל אני לא יודע אם שאר הדברים. אנחנו היינו בעולמות האלה של דיפ פרפל, לד זפלין, כל כן, הרוק כן. הכבד הזה. ו... פתאום אתה בא למשהו שהוא... על איזה רפרנס אתה נותן? נשיא הישראליאנה. כן. על איזה רפרנס אתה עובד? אתה מנגן את מה שאתה יודע, או מה? מה, באמת? אז פה הייתה מין הכוונה כזאת של, של שלום, שהוא היה מנהל המוזיקלי שם, והיו שירים שם כמו כשאת בוכה לא יפה, ומה מילל, ועוד כמה דברים. ו... אריק, שהייתה לו תפיסה גם, אתה יודע. תנגנו איך שאתם מרגישים, מה שנקרא. מה שאתם מרגישים, תנגנו. ואז לפי זה, משנים קצת, אתה יודע. לומדים את האקורדים, מנגנים. אני אומר לעמי תופף ככה, חיים עושה עם הגיטרה ככה, רוב עושה ככה, כל אחד מביא את הקטע שלו. ומנגנים, ויש צליל. אז אם הם אוהבים את זה, סבבה, אם הם לא אוהבים את זה, נגיד שלום אומר, לא, לא, תנגן ככה, ואריק אומר, הוא לא יודע, פה הטיפים, אולי משהו פה, זה... אבל פלא, תראה, אין תלונות. כאילו, אנחנו מנגנים, ווואלה, בום. רק פה, נגיד, שלום אומר, תנגן סולו פה. גם לא אומר מה לנגן, תנגן את הסולו פה. חיים נזרק על זה. וככה זה מתגלגל. אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו, מסיימים אלבום. של אריק איינשטיין. ושלום חנוך, לא נרשם שם עוד, זה היה אריק איינשטיין, פוזי. נכון. ואחרי זה אנחנו נכנסים איתו להופעות. אני לא תופס איפה הבעיה, בינתיים מה שאני שומע זה פשוט, זה יהיה מטמון, זה תיבת אוצר. זה מטמון, נכון, אבל אני באיזשהו שלב, אני חלק מלהקה, אל תשכח. אני חלק מהעיבודים. לגמרי. עם הלהקה, כן. עם שלום. אנחנו נכנסים לאלבום נוסף שלו, שבלול, ואחר כך פלסטלינה, וכל מיני זה. עד ששלום מחליט לנסוע. כן. הוא מחליט לנסוע, ואריק פונה אליי. למה הוא פונה אליך? הוא גם פונה אליי. למה הוא פונה אליך? הוא פנה אליי בהתחלה, כשהוא עשה אלבום ילדים עם רוב אקסלי. כן. זה אלבום יפה. והוא ביקש ממני, כן. שאל אותי אם יש לי איזה לחן, וזה לא היה לי כלום. אבל הלחנתי משהו. מה זאת לך כלום, אבל הלחנת משהו? זאת אומרת, זה בערך כמו שתגיד לי עכשיו, תבנה לי סירת מפרס שתפליג עכשיו לקפריסין, ואני אגיד לך, טוב, אז בניתי משהו. זה, זה... זה בערך הדבר. אני לא, לא התייחסתי לעצמי כמלחין או משהו כזה, אלא הוא, הוא שאל, אמרתי לו, אתה יודע, נכנסתי להרפתקה הזאת, ואמרתי, סבבה, יש לי איזה משהו, והבאתי איזה משהו, אתה יודע, אני מבין, הבאתי איזה לחן כזה. כן. הוא אהב את זה וכתב לזה מילים. ואז אני והוא, באלבום הזה, אני מנגן גיטרה קלאסית, ונדמה לי רוב קצת מנגן גיטרה, mm-hmm. ואנחנו שרים ביחד את השיר. זה מדהים, מדהים. 
והתחלנו זה... להופיע איתו. התחלנו להופיע איתו בהופעות, למדנו את השירים, התחלנו להופיע, עושים קולות וזה וזה וזה. באחת ההופעות נסענו למלון נפטון, נדמה לי, באילת, היינו איזה שבוע, פתחנו את המלון בכמה הופעות שלנו, והתיישבתי איתו עם שיסל, ישבנו על הבר, שתינו קצת, דיברנו קצת וזה, ואז הוא זרק לי את הפצצה. הוא אמר לי, מה, מה אתה אומר, אולי נעבוד ביחד? אמרתי לו, מה זאת אומרת, אנחנו כאילו עובדים, עובדים ביחד. ביחד. טוב, בסדר, הוא אמר, כן. לא, לא, אני מתכוון לכתוב שירים ולהקליט ואלבום וזה וזה. אמרתי לו, תשמע, את פה, אני לא ממש יודע. אמרת לו לא. לא רק אמרתי לו לא, אמרתי פה, לו, עד כאן, חבר, את פה, כן, אני לא יודע לא לכתוב וכן. שירים, אני לא יכול לקחת אחריות כזאת וזה. לכתוב שירים ולהקליט. זה לא עושה לכתוב שירים, זה לכתוב שירים אחרי ששבלול, ואחרי שפוזי, ואחרי ש... זה באיזה אחריות מטורפת. זה כי אתה מתחיל בקצה גבוה ביותר, כאילו, הכי... אז הוא אמר לי, סבבה, יופי, גם אני לא יודע לכתוב שירים. בואו יענו, נקפוץ למים ונראה. אז אני לא זוכר איך התהליך היה אחרי זה, אבל אני נכנסתי לזה. ואמרתי, אתה יודע מה? יאללה. מה בוא, יאללה? בוא נראה, לא יודע. מה אמרת לו? קח לחן? לא, לא היה לי. אז איך... איך התחלתי. אז מה, הוא אומר לך, מיקי, בוא תיקח את זה עכשיו. אני חושב על שיר, אני ואתה... לא, נשאר. הוא לא, הוא לא, לא. בוא אני, נחשוב... לא. מה? הוא לא, אני ישבתי בבית והתחלתי להלחין. אז הנה. להלחין בלי שום טקסט. מוזיקה. מוזיקה. ל- מלודיות. מלודיות. המצאתי מלודיה. טני נה נה נה. כן, המצאתי מלודיה, ואני רואה אותה בדרך לגימנסיה, וקפה. מוזיקה. כל הדברים האלה, המצאתי אותם ככה. ובאתי אליו עם שיר אחד, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. אחד מאלה. יכול להיות שהבאתי את אני ואתה בתרה, את המוזיקה, אחר כך אפילו אצא מזה, כתבתי לזה מילים, והבאתי לו את זה, הוא לא אהב את המילים, אבל לא אהב את המוזיקה. הוא נתן את זה ליאנקה לרוטבליט. פתחתם אטליה, שבו פתחנו אטליה שאנחנו עובדים. אתה מביא מנגינות, הוא אומר לך, כן. ככה המילים, כן. אתה אומר, רגע, רגע, יש לי פה איזה פעט, אתה יודע, כתיבה משותפת שכזו. מה חשבת? או שלא היה זמן לחשוב? לא חשבתי בכלל. לא חשבת. פשוט הייתי... נהנית. אני נהניתי, וזה כמו שאריק היה אומר לי תמיד, אתה סוס עבודה. אשכרה. אני נכנסתי לעבודה. פשוט נהניתי מזה, והתחלתי לעבוד, ולזה... תראה, קודם כל, הדבר הראשון, כשנתתי לו לחן, ועוד לחן, הוא אהב את זה, אז אמרתי, אוקיי, פה... אני לא עושה סתם דברים. כן, יש איזה אישור של מישהו שכבר שר ישראלי בחיים שלו. אחד כמו אריק אנשטיין, זה כבר יצר אלבומים, ועשה, הוא אומר לי שהוא אוהב את זה. אז כנראה יש פה משהו. יש פה משהו שאני... לא היה לך קול פנימי כזה? אני שואל. שאומר, מיקי, מה אתה חושב את עצמך, כאילו, איך אתה בכלל... בשלב יותר מאוחר, זה מה שאתה שואל, מה פתאום ההבדלים האלה. בשלב יותר מאוחר הייתי, אמרתי לעצמי, דחיל רבה, כאילו, מה אתה... מאיפה יש לך את האומץ הזה? את העוז הזה, כאילו, ל... לעוז הזה, לעשות את הדברים האלה ולקחת את האחריות הזאת על הדברים האלה. למה בשלב יותר מאוחר? זה כבר הצליח מאוד, זה שאצל היה קלאסיקה בדשא אצל אביגדור נוצר, וכשאני הייתי בתהליך של עבודה עם אריק, בתהליך של עבודה, של הופעות עם אריק, וזה, אני הרגשתי כמו חלק ממשהו, כי גם להקת הצ'רצ'ילים לקחתי חלק מהם לנגן באלבום, זה היה מין משהו אחד שלם בשבילי, שאני כאילו הייתי, אם חיים היה מנגן את הסולואים, אז אני הייתי מלחין. 
ואני הייתי מנגן באס, אתה מבין? הייתי חלק מאיזושהי יצירה שלמה של משהו. קומפלקס ש... קומפלקס שלם שעובדים בו. ואריק שר. לא הייתה לי יומרה, נגיד, שאני אשיר, או באיזשהו שלב, אתה יודע, אם אריק היה צריך להגיד לי, תעשה קול שני. אתה מבין? אפילו לא הייתי אומר, אני אעשה קול שני, אני נכנס לעשות קול שני או משהו כזה. יותר קל ככה. לא יודע אם היה יותר קל או לא יותר קל, פשוט. כי אתה לא... אני שואל. זה היה התפקיד שלי אז. זה מה שעשיתי. זה היה התפקיד שלי, ואני לא... זאת אומרת, רציתי לעשות את התפקיד שלי הכי טוב. עבדת בלעשות את ה... כן, זה מה שהיה לי בראש כל הזמן. הייתי חושב על זה, הייתי חושב על המוזיקה. לא ממש התעסקתי עם הטקסטים, למרות שיאנקלה לא הכרתי אותו והוא היה כותב על זה וכתב יפה, לא ממש התעסקתי, אני... זאת אומרת, קיבלתי את הטקסטים אחרי שכתבתי את המנגינות, הלבישו אותם על המנגינות, אריק ויאנקלה... אריק ויאנקלה החליטו על זה, אבל היותר מדהים בדברים האלה זה שהם גם קלטו... איפה לכתוב את המילים, על איזה מנגינה לכתוב את המילים, אתה מבין? זו אמנות גדולה מאוד. למשל, אם זה טה-טה-טה-טה, הם לא כתבו על זה מילים. כי גם זה חלק מהמנגינה, אתה צודק, יכול גם לקחת את הפרייז הזה. כן, אריק כתב את המילים על טה-טה-טה-טה, והוא לא כתב את המילים על טה-טה-טה-טה, על המז'ור. זאת אומרת, הייתה להם איזו חוכמה מאוד מאוד עדינה להבין איפה... הייתה להם איזושהי הבנה שאני לא קלטתי, לראות את הדברים האלה. נתת את החומרים. אמרת, אוקיי, קחו חומרים. יכול להיות שאני שרתי בג'יבריש את מה ששרתי, ולפי זה הם הלכו, יכול להיות גם. כי אני ניגנתי את המנגינה, נגיד, בסגנון גיטרה, ואת המז'ור בסגנון גיטרה. ואת ה... אמרתי, שרת באנגלית, שרת בלדינו, לא יודע מה, כן, כן. ואז הם הלכו על זה. יכול להיות שככה עשיתי בכל הלחנים, אני לא זוכר כל כך. אבל העובדה שהכימיה הזאת הייתה... אתם... כאילו, ביחסים עם אריק איינשטיין, זה יחסים של הולכים אחרי זה לשתות בלילה? או ממש עובדים? עובדים, עובדים. עם אריק היחסים... היו עבודה בעיקר. ממש כך, כאילו, ממש. בעיקר עבודה, הייתי בא אליו, הוא היה בא אליי. כשגרתי בשפירא אצל ההורים שלי, הייתי בא אליו יותר. זה היה אז הצלחה ברמות שאנחנו תופסים אותם היום? זאת אומרת, שיוצא שיר אני ואתה, הגימנסיה, זה הצלחות כאלה של כל המדינה שרה את זה, או שהיום זה נדמה לנו ככה? איך זה היה אז? מה אתה מתכוון? אז? כן. תשמע, אז היה לך... בזמן ההוא. שתי תחנות היו לך. נכון. ולא הייתה בקושי את הטלוויזיה. רשת בית גלי צה"ל. אז זה היה... לא היה... זה היה. מה אומרים ההורים? ההורים שלי? כן. אימא שלי, כמו שאמרתי לך, לא זכתה. היא לא כזה, וואו. לא זכתה. ההורים שלי זה כבר סיפור... האחיות, האבא, הזה, מה אומרים? זה סיפור יותר מאוחר. הנג'דידנים שרואים את הבן שהופך להיות הישראלי האולטימטיבי. זה סיפור יותר מאוחר. זה... אצל אבא שלי זה חלחל ב... בוא נגיד ב-79-80. זה חלחל אז. לפני כן הוא שמע, הוא ידע, אמרו לו, נתנו לו צ'פחות על הגב, הבן שלך, הבן שלך, וזה, הוא היה מבסוט מזה, אבל הוא לא... הוא לא ירשים אותו במיוחד. תאמין לי, הוא לא הבין כל כך, הוא תמיד היה שואל אותי, תגיד, אתה מרוויח כסף? אתה מתפרנס? כן, מה שההורים שואלים. כן. יש לך פרנסה? הילדים בסדר? האישה בסדר? זה מה שעניין אותו. 
חוץ מזה לא עניין אותך. אז למי רצת לספר? אני עשיתי את זה. לאף אחד, לאף אחד. די, בחייך, מיקי. למורה שלי פעם אחת. בת זוג שלך, למורה שלך, אוקיי. למורה שלי. למורה למוזיקה שלי, כמו שאתה מדבר על סל לאט וכל זה, שאני הפסקתי את ההופעה, כי הלכתי ללמוד. זה היה בעוכריי, אחרי זמן מסוים שהייתי בתוך מוזיקה. ועשיתי את הכל רק מכישרון, לא משום לימוד מסוים. למדתי גיטרה קצת וזה, אבל גם על הבאס לא למדתי, למדתי לבד, על גיטרה בס. באיזשהו שלב זה הטריד אותי מאוד, ורציתי, אמרתי, אם אתה רוצה להיות מוזיקאי רציני, לך תלמד. אתה יכול ללמוד כל החיים שלך מהחיים ומהפרקטיקה המעשית של העבודה, אבל זה ייקח הרבה זמן. לך תלמד. וכשהלכתי ללמוד, לא קיבלו אותי באוניברסיטה, נגיד, ללמוד, לא זה, לא הייתה לי בגרות, לא נתנו לי ללמוד באקדמיה. אולי זה היה גם טוב שלא נתנו לי. הלכתי לקבל מלגות, כיתתתי רגליים בכל מיני מקומות, עד שנתנו לי קרן נורמלית. זה כאן. אחרי בדשא. אחרי, כן. אתה הולך לחפש מלגה שייתנו לך... אחרי סע לאט גם. אחרי כל זה? אחרי כל זה הלכתי לבקש מלגות. ו... זה לא היה קורה היום. לא יודע. קרן תרבות אמריקה ישראל נתנו לי תמיכה. מדהים. קנו לי פסנתר, oh. אמרו לי מה שאתה רוצה. פסנתר, לימודים, זה, זה, זה. הלכתי ללמוד באופן פרטי אצל אגון קרטן, okay. זכרו לברכה. למדתי מוזיקה במשך 4-5 שנים כמעט, למדתי קונטרבאס, ולמדתי קומפוזיציה, למדתי כל מיני דברים. וב-79, כשהקלטתי את חמוש במשקפיים, אחרי... באתי למורה שלי עם התקליט, ואמרתי לו, תשמע, זה מה שעשיתי. עשיתי עיבודים ל-20 כלים וכאלה וזה. את זה מה שהראית לו, שעשית עיבודים ל-20 כלים. כן. כתבתי מדהים. שירים, וזה, הוא הכיר שירים שלי לפני כן, כן. אבל לא עשיתי עיבודים בסגנון הזה, עם מיתרים וכלי נשיפה וכאלה זאת וזה. זאת הנה, תראה. לנו. אמרתי לו, זה אחרי שלמדתי אצלך כל השנים האלה, זה מה שעשיתי. אז גם ניכר שהמעבר אצלך מהילד אה, עם הסערות הארוכות אה, שלא מסתפר עד גל שש, okay. ועם הסבתא מהנג'דידנית והמשפחה הטורקית והשפירה, והשפירה, למעוזי נגיד המיינסטרים הישראלי ההוא, okay. היה די חלק. היית תלמיד שבא ורצה ללמוד ונמצא מלמד, וזה מדהים. זה לא סיפור שאני שמעתי בחיים שלי, כזה דבר. כאילו, במובן, בקטע הטוב, בקטע של, אתה יודע, אוקיי, כן, תראה, נכון שאתה אומר שזה עבר, כאילו, עבר בקלות, כאילו, בטוב, ועבר מקום למקום, אבל אני הייתי די מתוסכל באיזשהו שלב, גם מהעובדה שרציתי ללמוד מוזיקה ולהיות יותר רציני בעניין, וגם מהעובדה שב... בגילאים מסוימים, כשהייתי בין בדש אצל אביגדור לסע לאט, כשהייתי, וגם נוצר אז, הייתי גם בחוץ לארץ עם הצ'רשילים, ההחלטות שעשיתי בחיים שלי לגבי להישאר בצ'רשילים או לא להישאר בצ'רשילים, לחזור לארץ, וגם העובדה שהתעסקתי ב... ביצירה, שזה כבר מילים, טקסטים. הייתי צריך לקרוא הרבה, להבין הרבה, ללמוד הרבה, כי זה לא היה לי, היה לי חסך בעניין הזה, חסך גדול. והחסך הזה שהיה לי, להתמודד מול אנשים שהם ראו את עצמם עמך, כאילו פשוטים. כן. אם זה אריק איינשטיין, אורי זוהר, כל אלה, ראו את עצמם, אתה יודע, כאילו סחבקים רגילים, לא שום דבר וזה. אבל בכל זאת, כל האנשים האלה, כן, הייתה להם... להם תרבות מאחוריהם שהם למדו, וגם... ספגו. ספגו, כן. ו... 
אני הרגשתי פה פער רציני. והפער הזה ליווה אותי הרבה זמן. ואתה יודע, עשיתי לעצמי מחשבות, והתחלתי ללמוד, לקרוא... מה ולגל... אתה עושה כשאתה מרגיש פער רציני? עכשיו בוא רגע שנייה אחת, אני לוקח את זה רגע למקום הזה של מוזיקאי היום. הרי אומן ומוזיקאי ואדם בכלל, בעלי אדמות, תמיד יש לנו פערים רציניים בין מי שאני רוצה להיות ובין מי שאני... תקשיב, הפער הרציני הזה לא היה מביא אותי לשבת איתך לדבר איתך עכשיו. אתה מבין? כלומר? לא הייתי עושה דבר כזה. תסביר. מחשש, מפחד, מ... ברור, כן. אז מה עושים? כלום, לא הייתי עושה כלום. לא הייתי עושה כן, הייתי כן. מתראיין, אומר דברים, לפעמים מדבר סתם, לפעמים שטויות, ואחר כך הייתי הולך הביתה ומכיל חטא עם עצמי, אוכל את עצמי ואומר, מה דיברת, מה אמרת, מה סיפרת, מה שטויות וזה. זה לקח לי הרבה זמן להבין את הדברים האלה. אני שואל, כי אני... הפערים האלה הם פערים שמוכרים לכל אדם באשר הוא אדם. תמיד יש לנו פערים מהמקום שאני רוצה להגיע אליו. לאדם שמופיע ועושה זהו, הם... הם, 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 הם נצ... הם כאילו מה שנקרא מנצנצים בעיניים באורות אדומים. בהחלט. ומה העצה שלך היום כשאני... הקשיבו לדיבור הזה הרבה מאוד מוזיקאים, אני בטוח, אני רוצה לדעת איך מיקי עשה ומה זה. מה העצה? מה, מה התבונה? מה? כשאני פוגש בפער, פער תרבותי, פער מוזיקלי, לך ללמוד, דבר תראה, עם עצמך, מה אתה עושה? שחושב, אני בן אדם שחושב שכל בן אדם צריך ללמוד כמה שיותר, לדעת כמה שיותר, ללמוד. למרות... למרות זה שאומרים, כמה שאתה לומד, אתה לא יודע, וזה... אני לא מאמין בשטויות האלה. אה, וואלה, לא. כאילו, לא ככה. לא מאמין בשטויות האלה, זה לא משנה. תמיד אתה לא תדע מה הוא עשה באיזשהו מקום אחר. אתה לא יכול להיות אסטרונאוט, אתה לא יכול להיות מדען חלל, אתה לא יכול להיות, כי אתה לא יכול להיות. אין לך את המיומנות הזאת, אתה לא למדת את זה, לא עשית את זה. אבל אם אתה בן אדם כמו שאתה, בשביל להיות בן אדם יותר טוב, יותר מבין, יותר קשור לסביבה ולעולם, אתה צריך ללמוד כמה שיותר. בכל התחומים שאתה יכול ללמוד, תלמד כמה שיותר. אתה תלמיד טוב? תלמיד טוב, אני כן. נכון, אתה תלמיד טוב. אני תלמיד טוב, אני לומד טוב, אני יודע ללמוד טוב, אני יודע להבין טוב, אני מבין מה שנקרא, ולא הייתי כזה כשהייתי ילד. כי לא הייתי כזה. לא החדירו לי את הדברים האלה, לא למדתי את זה, לא הבנתי את זה, ולמדתי את זה במשך החיים שלי, וההחלטות שעשיתי, כשאתה אומר שפיזרת את סל לאט ללכת ללמוד, זו החלטה קשה מאוד הייתה בשבילי לעשות דיברנו על זה לפני השידור, לפני שהתכנסנו כאן, על העובדה שאני רק לדעתי אותה לאחרונה, ראיתי אותה לאחרונה, שאתה עיכבת את האלבום סע לאט, עיכבת, ביטלת, כאילו סגרת, סגרת את הברז, הופענו וביטלת את ההופעה. בדיוק, סגרת את ההופעה, אמרת לו, תשמע, עזוב אותך, יפה, יפה, כן, סע לאט, אני חביבי צריך ללמוד, אני לא מרגיש שאני שם. ואני, הייתה לי התלבטות קשה, והדברים האלה, הייתי צריך להתמודד איתם. כי זה לא פשוט לעשות את זה. זה לא פשוט מהבחינה הזאת שאתה לא רואה את כל התמונה, כשאתה צריך לראות את כל התמונה. והתמונה הייתה לא אגואיסטית, שאני רוצה ללכת לעשות את זה, וזה לא מעניין אותי מה שקורה מסביב. אני הבנתי מה יכול לקרות, כי אריק, זכרו לברכה, בזמנו עבד עם שלום, ושלום עזב, ואני חושב שזה עשה לו מאוד אה, לא טוב. לאריק. כן, כן, זה עשה לאריק מאוד לא טוב, והוא... מזלו ומזלי שנפגשנו, ממש. ויכולנו לעבוד ביחד וליצור דברים, וזה עשה לו לא טוב שאני פני, אמרתי לו שאני רוצה להפסיק וללכת וזה, והוא גם דיבר איתי ואמר לי, פעם ראשונה שהייתה לי איתו שיחה ברמה הזאת. מה הוא אומר? אתה נוטש אותי עכשיו? כאילו הוא, בין... לא, לא, הוא לא בכה, 
הוא אמר לי, עזוב, בואו נמשיך אנחנו. כן. אתה לא רוצה את הלהקה, אתה לא רוצה את ההופעה וזה. כן, באיזה תנאים אתה רוצה להמשיך? בואו נמשיך אנחנו, נכתוב ונעשה וזה וזה וזה. אמרתי לו, לא, אני חייב זמן לעצמי, אני חייב לעשות דברים אחרים וללכת ללמוד, להקדיש. אמרתי לו, גם העבודה איתך, אכיל רבאק, היא אינטנסיבית, זה לעבוד איתך איזה שנה, אתה לא יוצא מהעבודה הזאת. אתה, בשבילי, אתה לא יכול לעשות משהו אחר. אתה עושה רק את זה. והוא הבין את זה, אבל הוא, הוא לא אהב את זה, אבל הוא הבין את זה. ואני יצאתי ללמוד. ולמרות כל זה, נפגשנו ב-78 בהופעה שלא, נדמה לי, עם שלום חנוך, אני חושב שזה היה בהיכל התרבות או משהו כזה, והוא שאל אותי, מה אתה עושה, מה קורה, מה זה, מה זה, אולי נעבוד ביחד בזה, ונכנסנו לעבוד ולעשות אותך משהו משקפיים. מה שאני לוקח מה... נגיד, מהפרק הזה שמדבר, נגיד, על, ה, על הצמיחה המוזיקלית שלך מההתחלה ועד, נגיד, תקופת השלום, האריק, האריק איינשטיין. כן. ואני אנסה כאילו להבין, אוקיי, ותגידי אם, 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 אם אני צודק, מה שאני לוקח פה זה ענווה עצומה כלפי העולם ושאפתנות אדירה כלפי עצמי. כלומר, בעצם כמו פול סיימון, כמו לוריד, כמו הרבה מאוד מוזיקאים, אתה התחלת בתור משרת. משרת במובן הטוב ביותר. כותב שירים לאריק, מנגן בצ'רצ'ילים, וגיצר את הסקילס כאלה של, אתה יודע, ועכשיו, היה, יש צ'לסי הוטל בניו יורק, שבו ישבו קרול קינג ולאונרד כהן וסיימון. וכתבו שירים, היו כותבים שירים בשביל זמרי פופ אמריקאים. כן, כן. עוד לפני שהם הפכו להיות כן, פול סיימון, כן, קארול קינג כן, ואורית, ועוד רבים אחרים מצוינים. ואתה אומר, היה להם איזה סוג של, אה, מה שהיום קצת, אולי טיפונת חסר, איזה סוג של אה, שפשוף אה, יכולות. עבודה למישהו אחר, זה תמיד הרבה יותר קשה מאשר לעבודה אצלך, כי המישהו אחר הזה יש לו תביעות ודרישות, צריך לפסל את זה ולעגן את זה. וזה דבר שהוא זכות עצומה בעיניי, זאת אומרת, להתחיל כמשרת של דבר, אתה מגלה כל כך הרבה על עצמך ועל העולם ועל הקשר, אני חושב שאני יש בזה משהו, אני חושב שההורים שלי, ההורים שלי שבחרו בשם מיכאל, למרות שזה על שם... דודי הצעיר, אח של אבא שלי, שקראו לו מיכאל, אבל אני חושב שהשם הזה היה שייך למלאך השרת. ויש משהו בתפיסה כנראה, הפילוסופית, של ההורים שלי, לכוון אותי לאיזשהו משהו מעין זה, שאני לא הבנתי אותו אז, ואני גם לא הבנתי אותו אחר כך, אבל כשהיו לי ילדים, התחלתי להבין את המשמעות של הדבר הזה, כן. איך אתה מחנך ילד, לאיזה ו... כיוון אתה מחנך אותו לעניין. ומה אתה עושה איתו. והאם להיות כזה או כזה או כזה או כזה, וברור שבסופו של עניין יש את ההחלטה של הילד לאן הוא רוצה ללכת, אבל משהו בסיסי אתה נותן לו בעניין הזה. ונכון, אני כן. חלק ממשהו שמשרת לטוב, דברים אחרים. בשלב מאוד מאוחר בקריירה שלי, ורק אני מדבר איתך על 76, 77, כן, התחלתי לשיר. נכון. וכשאתה רוצה להיות זמר, אתה נהיה הרבה יותר אגואיסט. זה חדר אחר לחלוטין. חדר בחדר. אחר. לגמרי, זה חדר אחר. אנחנו נעשה איזושהי אבל... הפסקה, ונמשיך אבל... לפרק הבא, נדבר על... סבבה לגמרי. על רוקנרול ומשפחה. 
נדבר, ניכנס רגע לאטלייה. נעשה איזו הפסקה קצרה. תודה. משרת, זה דבר שבאמת, בעיניי, עכשיו אחרי השיחה הזאת, נתפס כמקום הכרחי להתפתחות של אדם. זה חלק מהדברים האלה. שמעון פרס אמר את זה. אני לא מפריד בין היותי מוזיקאי לבן אדם. למרות שאני בעל ואבא, שזה כאילו קצת תחום אחר, אבל אצלי הדברים מתערבבים, ואני לא מפריד ביניהם. אני... האגו שלי התפתח הרבה 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 יותר מאוחר, אחרי שיצרתי יצירות שהיום נחשבות ל... זה מאוד יפה, זה מאוד... זה אפילו קו ש... טוב, אולי נדבר עליו גם אחרי בעניין בראי של משפחה ועניינים כאלה, כן. אבל הקו הזה של להתחיל כמשרת, זה חיסון נגד הרבה מאוד מאוד בעיות <laughs> אגו ואחרות. <laughs> טוב, תודה רבה על השיחה הזאת, ועוד מעט ניפגש. נוסעים לאט. יוסי בבליקי מארח את מיקי גבריאלוב. אוקיי, okay, אז אנחנו הם, הם, סיימנו את ה... את ה... חלק הקודם, באיזה שהיא, אני לפחות, וזו תובנה שעלתה לי מהסיפור של המפגש שלך עם אריק והצ'רצ'ילים וכל השנים הללו, וכמצב מאוד מאוד מבורך של בן אדם שמוצא את עצמו משרת עניינים, להקות, אלבומים. דרך זה חותם על שלל יצירות מופת במוזיקה הישראלית ובכלל. ו... וזה באמת מהלך שאני מכיר אותו מ... מאומנים רבים וטובים ומצוינים, שהתחילו ב... באמת לתת שירות, לכתוב מוזיקה לפופ, מוזיקה לזמרים, מעבדים, נגנים של... שאחרי זה הלכו לקדמת הבמה, וזה מצב מאוד שהוא מאוד טריינד, הוא עושה אותך, יש לי חבר מאוד חכם שפעם אמר לי שלטעמו לא משלמים כסף, אלא כשמישהו נותן שירות. כלומר, יש איזה, גם כותב שירים וגם בזה, הוא אמור לתת איזה שירות לציבור כדי שהציבור יחזיר לו אהבה או כסף, כי בסופו של דבר, מישהו צריך ליהנות מהקפה שאתה עושה, או מהאוכל שאתה עושה, או מה זה. כל זה נכון ויפה, ואני לוקח את זה, את העניין הזה, ומעניק למאזינים, עד שמגיע הילד הראשון. כלומר, שם... יש כבר איזו הכפלה של שירות, כי עד עכשיו אתה משרת את המוזיקה, או את העבודה שלך, או את הקריירה שלך, או את הפוליטיקה שלך, או את חזון תיקון העולם שלך, או את המשוואה, לא יודע מה, מה זה שם כסף בכיס, ואז מגיע עוד אחד שאומר, שרת אותי, גדל אותי, בטל את עצמך אליי, וכאב לארבעה ילדים, מתוקים ומקסימים, שפרוסים על פני... שנים רבות. אני זוכר שזה לי לפחות, והייתי אז בשיא הרוקנרול בעניינים והזה, עשה איזה, לא, לא, לא משבר, זה היה אושר עצום מצד אחד, ואתגר תהומי נפשי מצד שני, איכשהו לחלק את השירות שלי למוזיקה, לצוציקית קטנה שנולדה עכשיו. בתוקה יותר במוזיקה, בחיי, אהבתי אותם, אני עד היום אוהב אותם מאוד וזה. ועדיין, 
החלוקת קשב של שירות אה, לא הייתה פשוטה. זה היה עד היום, אני חושב. זה לדעת... איך זה היה אצלך? אתה, אתה יודע, כאילו, ב... סיפר, סיפרת לי מקודם על הנישואים הראשונים, על שני הילדים שגידלת לבד, לגמרי. כן, כן. תראה. ואתה בינתיים מופיע ומנגן ולומד? אני מופיע ומנגן ועושה... כן. לא מוותר על כלום. איך? שני הדברים היו, ועד היום הם חשובים לי. שני הדברים. אני יכול לספוג הרבה מאוד כבן אדם. וזה, אני גיליתי את זה דרך החיים. זאת אומרת, זה לא דבר שהבנתי אותו בהתחלה. אני התמודדתי עם דברים, ולא ויתרתי על מה שנראה לי אז חשוב. מה שלא חשוב, ויתרתי עליו. ומה שהיה חשוב לי זה מוזיקה, המשפחה שלי, וכמובן, שני הדברים האלו ביחד הגדירו אותי כבן אדם. אני, זאת אומרת, כשפונים אליי ומבקשים ממני התנדבות, לבוא ולהתנדב ולשיר למען מישהו, למען משהו, אירוע טרגי או לא אירוע טרגי וזה, אני נרתם לקהילה. זה לא משנה לי, אם אני יכול לעזור בעניין הזה, וזה בא דרך מוזיקה, אז אני נרתם לזה. יש לך הופעה, אוקיי? יש לך ערב הופעה. כן. כן, אני מדבר כאילו... שהילדים קטנים, עכשיו זה נגיד יותר פשוט, אבל... ואתה מרים איזה מופע. או צריך לגמור טייק שירה, או צריך כן. זה. ואנחנו מכירים את כל ה... כמה אמוציות יש בתוך כל העשייה הזאת. זה, כן. זה מאוד אמוציונלי, ותמיד מרגישים שאם יהיה לי עוד חמש דקות אני אעשה את זה יותר טוב, ואם יהיה לי עוד שעה אני אעשה את זה יותר טוב. אם יהיה לנו עוד זמן, אנחנו נהיה יותר טובים, זה בטח, תמיד. בטח, ובוא נדגור <laughs> על זה עוד פעם ועוד פעם, והשיר לא יצא המיקס הזה, בוא נעשה עוד מיקס. כן. וזה תמיד איזה סוג של, אתה יודע, אתה רואה את הפנטזיה שלך המוזיקלית, ומול המציאות, והמציאות לא תמיד עומדת, אתה יודע, אחד לאחד מול מה שאנחנו מרגישים, לפעמים גם בצדק כן. היא לא עומדת מול מה שאנחנו מרגישים, כן. לפעמים לא בצדק. ואז הילד צריך שתיקח אותו לחוג, ואז הילד מפתח חום, ואז, טוב, אנחנו מכירים את כל ה... הוא צריך אותך עכשיו כן. וזה. כן. איך עושים את זה? רגשית, אני אדבר באמת על המהלך הרגשי, מעבר ל... אתה אומר, טוב, מביא בייביסיטר, אוקיי, סבבה, אבל... מעבר לפרקטיקה שלי. מעבר לפרקטיקה, כן. תראה, אתה צריך להיות פתוח, קודם כל. אתה צריך להיות פתוח ולהבין מה יותר חשוב לך באותו רגע. אני למדתי למשל, הרבה פעמים לא הייתי, זאת אומרת, היו לי תקופות שהייתי כותב והייתי מקליט. היו לי תקופות שהייתי חושב על מוזיקה ומתעצל ולא מקליט. ואז שוכח מזה. כן. אחרי זמן זה פתאום היה מתפתח וחוזר לי. זאת אומרת, אני למדתי לשים את המוזיקה במקום שלו, במקום שלה, ולשים את החיים הפרטיים שלי במקום שלו, במקום שלהם, ולהבין 
מה יותר חשוב בנקודת זמן שאני נמצא בה. אם הילד שלי חולה והוא צריך אותי, או כל דבר אחר הוא צריך אותי, אני מזניח את המוזיקה באותו זמן. זאת אומרת, בנית היררכיה. כמו שהיררכיה צבאית, כמו כל משמעת כזאת, שאני למדתי להגיד לעצמי מה יותר חשוב לי באותו רגע. אם המוזיקה יותר חשובה לי וזה לא פוגע באף אחד, אז אני הולך עם המוזיקה. אם זה פוגע בדברים, והמשפחה שלי נפגעת מזה, או חברים, או משפחה מורחבת... שים אנשים לפני המוזיקה. האנשים לפני המוזיקה. המוזיקה אצלי קיימת בנשמה שלי. זהו, זו אמירה לא פשוטה, כי במובן שהמוזיקה קיימת בנשמה שלך. היא נמצאת בנשמה שלי והיא לא הולכת לאיבוד. כן, אבל אתה אומר, היא לא הולכת לאיבוד. היא לא הולכת לאיבוד. זה למדתי במשך החיים, היא לא הולכת לאיבוד. יש שירים שאני זוכר מלפני 30 שנה שלא כתבתי אותם. ופתאום אחרי 30 שנה הם עולים לי בחזרה. אז אני שואל את עצמי, מה זה? כאילו, משהו נשמר בדאטה שם. אתה יודע משהו, אולי זה העניין. אולי זה מה שיכול לתת לי לשים את האנשים לפני המוזיקה, או לפני כל אחד מה שהוא, זה חשוב לו, וזה רחל ביתו הקטנה, אתה יודע, המקום שהכי פנימי. להבין שזה שום דבר לא הולך לאיבוד בעצם. ונדמה שזה הולך לאיבוד. שום אבל... דבר לא הולך לאיבוד, ואין מה לפחד מזה. ה... הרעיון של לשים דבר לפני דבר, זה עדיפות שלך באותו רגע, עדיפות של מה יותר חשוב לך בחיים. ואפשר ללמוד את זה, אפשר להבין את זה. ואפשר ליישם את זה בלי להתעצבן ובלי לחשוב שאתה מאבד את עצמך ושאין לך מקום בעולם הזה. כן, זה, זה, זה נגיד בחיי משפחה מול חיי קריירה, הרבה פעמים, בגלל שאתה הכוכב הראשי במשחק כן. הקרייריסטי, כן, <laughs> ובמשפחה כן. אתה עוד אחד מהמשרתים, אז יש איזו תחושה באמת של... בייחוד אני אגיד לך איפה זה תפס אותי, מעניין אותי איזה תפס אותך. זה לא תפסתי בהצלחות, כי אני מצליח נדיב. אבל כשיש כישלון, ויש לך מיצוץ, אז הרבה יותר היה לי קשה כאילו לחזור הביתה, ולהתרגיש שאני כאילו, החיים חייבים לי. המוזיקה... החיים חייבים לי, משהו כזה, אתה יודע. המוזיקה או היצירה, היא לא קריירה. הקריירה היא משהו אחר. הקריירה היא מפלצת, שאתה צריך להאכיל אותה כל הזמן. אני לא מוכר את עצמי לשטן, אני לא מוכן לזה. אני לא מוכן למכור את עצמי לקריירה, כי אז אני מאבד את עצמי. אותי, כבן אדם, אני מאבד את עצמי. אז אני חי את המוזיקה ואת ההתפתחות של המוזיקה כזמר, כיוצר, כמו שאני עושה את זה. היא לא גורמת לי... היא גרמה לי פעם, כמו שאתה מדבר על כישלונות ודברים כן, כאלה, היא גרמה לי פעם בעיות שלא לא ידעתי איך להתמודד איתן, והבנתי שאין לי את הכלים להתמודד איתן. הכלי היחיד שיש לי זה להתעסק במוזיקה, ליצור את המוזיקה, את השירים שאני שר, להופיע על הבמה ולעשות את זה בצורה, בדרך הכי טובה. אין לי יכולת ואין לי כלים לעשות דברים אחרים. אין לי את זה. אפילו אם יש לי את זה קצת, 
אני לא מתעסק עם זה, אני הבנתי שזה לא התחום שלי. כי אתה אמרת, עזוב, זה בכלל לא תחום שאני שייך אליו, ואני לא... אני לא שם, אני לא שם. כמו שתגיד לי עכשיו, למה שלא תיקח עכשיו ותעשה מופע ותפיק ותעשה... יש אנשים שיכולים לעשות את זה. אני הבנתי שאני לא יכול להיות שם. אני ניסיתי את זה, עשיתי את זה והבנתי שזה לא... מה אתה אוהב לעשות כשאתה מגיע הביתה אחרי הופעה? אחרי הופעה? כן. כן, תשמע, זה היי ולא... כאילו, זה רעש אני לא יכול אחרי הופעה לקרוא. אני לא יכול לקרוא אחרי הופעה, ואני לא יכול להתעסק בכלום, אני רואה סרטים. כשמגיע הביתה ונרגע הסרט. אני נרגע, בעיניים שלי רואה סרט, אוכל משהו, מתעייף והולך לישון. כאילו, אתה ממש משקיט את זה בצורה אחרת. אני מוריד את הדינמיקה שלי ואת האדרנלין שלי לאט-לאט. יש הרבה פעמים שאני מסיים להופיע. אנשים באים, מצטלמים, מדברים, רוצים זה, רוצים זה. אני עוד נמצא בשלב הזה, בתוך האוטו, עד הבית, אני נמצא בתוך ההופעה עוד. ברור. אני מגיע הביתה, אני משיל מעצמי את כל הדברים האלה, אני יושב לראות סרט כזה או אחר, זה לא משנה לי בכלל, זה רק להרגיע לי את המוח, ואני אוכל משהו, ובדרך כלל לפני ההופעה אני לא ממש אוכל, אבל... ואז אני נפגע. אשתך, מיכל. אשתי? כן. כן. אתה משמיע לה שירים חדשים? לא הבנתי. אתה משמיע לה שירים חדשים? בוודאי. שיר חדש, אתה אומר, מיכל, בואי, בואי, תשמעי רגע. בוודאי. מה דעתך על זה? אומרת, לא, מיקי, על הפנים, מה זה? בוודאי, היא ביקורתית מאוד. היא ביקורתית מאוד, היא ביקורתית? מאוד. בצורה כזו שפעמים אתה מתעצבן עליה? אני לא מתעצבן עליה. פעם אני הייתי פחות מקבל ביקורת, מכיוון שזה היה לי קשה, כי בעצמי לא הבנתי מה בדיוק אני עושה. כי אני עברתי שלבים מאוד, מאוד לא פשוטים בחיים שלי כיוצר. אז כמו שאתה אומר, התחלתי בלהקה, ואחר כך שירתתי, ועשיתי וזה, ופתאום נהייתי זמר, כן. פתאום התחלתי ליצור לעצמי, פתאום הייתה לי החלטה לא פשוטה. להפסיק לכתוב לאחרים. כן. רק לעצמי. והייתה החלטה לא פשוטה בשבילי, זה לא... פונים אליי כל פעם זמרים וזה כאלה. אני לא. אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אני עושה... דיברתי על אגו קודם, אני, mm-hmm. אני עושה רק לעצמי. זאת אומרת, כן. לאגו הטוב, כאילו, אני... יותר נוח לי לכתוב לעצמי, להופיע עם ההרכב שלי, ולעשות את הדברים שאני יודע הכי טוב לעשות. ואם זה מביא ברכה, סבבה. אם לא, אז לא. אבל... כמה מוזיקה נכנסת אליכם הביתה? הרבה כלומר, מוזיקה, הרבה מוזיקה. כלומר, אתם, אתה שומע מוזיקה עם הילדים? עם, עם, אני שומע עם מוזיקה עם הילדים, עם... אני שומע מוזיקה עם הנכדים. עם הנכדים? כן. כן. אני מנגן, אתמול הייתי אצל, זאת אומרת, לא יודע מה זה היה, אבל הייתי, אני הולך לנכדים הרבה פעמים, גם בשביל לשמור, גם בשביל כל מיני דברים אחרים, אז אני מנגן לנכד הגדול עם גיטרה או, לה, או לקטנה. בן כמה? בן כמה? בן חמש וחצי, שנתיים וחצי, כמעט שלוש. אתה מנגן לו עם הגיטרה? עשרה חודשים, בוודאי. הבן שלי, שהוא האבא שלהם, הוא מנגן על גיטרה גם. אבל הוא למשל החליט שהוא לא, לא זה. אתה הרגשת שהילדים שלך מסתכלים על העובדה שאבא שלהם הוא כזה פרסונה, מה זה עושה? בת אחת שלך עשתה קריירה. הבת שלי שירה היא עשתה קריירה. השני אתה אומר, העדיף להתרחק מה... הוא ניגן, הוא למד, הוא יודע לנגן יפה. הוא אפילו ניגן איתי פעם אחת בהופעה ובהקלטה. אבל הוא החליט שהוא רוצה להיות פיזיקאי, והוא 
הוא מתעסק בפיזיקה גרעינית, בכלל משהו אחר. נו, נו. הוא אוהב מוזיקה מאוד, והוא משמיע לילדים הרבה מוזיקה קלאסית, ומוזיקה אחרת, גם מוזיקה שאני עצרתי, הוא משמיע להם. ועם שירה. אתה מבקר אותה? היא מבקרת אותך? יש לכם שיחה? אני בהחלט. כאילו, עד כמה אתה הולך ב... אני אגיד לך מה, כי אני תפסתי, ואני תופס את זה בתהליך, שעם ילדיי, אז כאילו, אני... צריך לה... אני, אני מאוד אוהב להקשיב ליצירה שלהם, ואני נורא מפחד לפתוח את הפה כדי לא להמית, כאילו, לא ל... הילדים שלך מוזיקאים? חלקם. גם. ו- ואני מפחד לא, לה... לא, לה... לא, לה... לא לה... לפגוע בגוזל, אם אתה מבין מה התכוון, אבל מצד שני אתה רוצה, כן איזון, ואתה יודע, ומדברים על זה, ו... אני מבין מה אתה אומר, אני בהחלט מבקר את הבת שלי בביקורת טובה, ביקורת חיובית, מעודדת. ולא בביקורת שלילית, זה לא מה שמעניין אותי, כי אני מבין את היכולת איך אפשר לעודד ואיך אפשר להרוס בן אדם. אז אני בהחלט רק מתחשב ב, בביקורת החיובית שיש לי למה שהיא עושה. וזה גם, היא למדה את זה, והיא מתעסקת, מבקרת את הדברים שלי הרבה פעמים, ואומרת לי את מה שהיא חושבת על מה שכתבתי, או לא כתבתי, או, או, או הלחנתי, או איבדתי, או כאלה. כן, היא מעורבת בעבודה שלך? כן, היא מעורבת בהרבה דברים. אבא, השיר הזה יצא ממש 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 טוב, זה יצא לטייק שירה לא נורמלי. כן, כן, יש לה דברים כאלה, בהחלט היא אומרת לי, והיא חושבת הרבה פעמים, בגלל שהיא גם מורה לפיתוח קול, אז היא הרבה פעמים אומרת לי, אולי אני אעבור ויהיה לך רפרנס, ויש שם בשביל שאתה... לפעמים אני מקבל את זה, לפעמים אני לא מקבל את זה. לפעמים אני מרגיש שזה יותר נוח לי בצורה הזאת. ואשתי הרבה פעמים מבקרת אותי ואומרת לי, אתה צריך מפיק מוזיקלי שיעשה איתך בזה. ואני אומר לה... מה אתה אומר לה? אז אני אומר לה, תביני, שההנאה שלי, ומותר לי ליהנות בגיל שלי מהדבר הזה, היא גם לא רק לכתוב ולבצע, היא גם לאבד את זה ולהפיק את זה. זאת ההנאה שלי. מה היא אומרת לך? מיקי, תעזוב את הכפתורים. תן למישהו אחר שיגע. היא אומרת לי... כך שמישהו אחר יעשה עיבוד. מה למדת מהילדים שלך? למדתי להיות סבלנים מאוד. וכמובן, עם כל זה באה גם סובלנות. למדתי לדבר איתם ברמה כזאת שהם יבינו, למרות שהם חושבים שאני מתפלסף הרבה פעמים, ודיפלומט מאוד, ולא אומר להם את הדברים חד וחלק. אבל הם צריכים להבין, והם ילמדו שאני אומר את הדברים בדרך הזאת בכדי לא לקבע את המוח שלהם באיזושהי מחשבה שיש לי, שהם צריכים לעשות את זה ככה ולא ככה. שזה הרבה פעמים דבר שהגיע מההורים שלי, שלא אמרו לי מה לעשות, mm-hmm. אלא אמרו לי mm-hmm. מה אסור, רק אסור, לא מה מותר. ודרך האסור הזה הבנתי גם מה מותר לי. זאת אומרת... הדברים האלה, לעומת אשתי, שהיא דעתנית הרבה יותר, ויש לה דעות, והיא גדלה כמו שהיא גדלה, שהיא חד משמעית יותר. לא, זה לא טוב, זה כן טוב. אני דיפלומט יותר בתחום הזה. אני נותן לבן אדם לחשוב יותר ולהגיע למסקנה לבד שמה שהוא רוצה לעשות זה ככה או ככה, ואני הבאתי אותם למצב שהם שואלים אותי אחר כך. אנחנו חושבים לעשות את זה ככה, מה, מה אתה אומר? שזה מצב יותר טוב. בטח. הם לא קיבלו את הדעה שלך, אלא הם קיבלו את התפיסה שלך, כן. והם החליטו. והם אומרים, החלטנו לעשות את זה ככה, מה אתה חושב? 
וגם לאימא, הם שואלים מה, מה את חושבת. ואז יש שיחה אחרת. שיחה של... אני חושב שזה לא טוב, או שיחה. כן טוב, ואז הם אומרים, בסדר, תחשוב מה שאתה רוצה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אנחנו מסכמים עכשיו את החלק כן. הזה של... אנחנו קוראים לזה רוקן רול בטרנינג, או משהו כזה, מתוך הסדרה עם מיקי גבריאלוב. ובפרק הבא אנחנו נעבור לשיחה שלך מאוד מאוד פנימית, שקוראים לה חדר העבודה שלך. מה אתה עושה, איך אתה חושב, זה באמת משהו שאני מחכה כבר שתגיע השיחה הזו. טוב, אנחנו מסיימים פה את החלק הזה. נוסעים לאט. יוסי בבליקי בריאיון אינטימי עם מיקי גבריאלוב. שרנו ביטוס בקולות. ומיקי, בחלק הזה, אני נכנס לקודש הקודשים, מה שנקרא, וזה נכנס, מציץ, מסתכל מרחוק. שואל, על חדר העבודה שלך, הנה היום, אנחנו בחורף תל אביבי של סוף שנת 2021, ונניח שיש לך עכשיו שיר שאתה עובד עליו. אז איך, איך התהליכים האלה קורים אצלך? זאת אומרת, מה, אתה חולם בלילה על איזה שורה, אתה יושב מול המחשב, איך עושים, איך אתה עושה? קודם כל, אתה משתמש במושג של חדר עבודה, זה מושג ישן. <laughs> בוא תשכלל אותו, בוא נשמע, הכוונה. היום יש לאנשים אולפנים, מה שנקרא. אולפן בבית. אולפן הביתי. האולפן הביתי, אצלי זה לא בבית, זה מחוץ לבית, כי אני לא רוצה להישאר עם פיג'מה כל היום. היה לך אולפן ביתי בבית? לא. אז אתה זכית, אוקיי. כי מי שהיה... היה לי בחצר. אבל זמן קצר, ואחרי זה היה לי אולפן. במקום אחר, לא רחוק מהבית, שהייתי הולך אליו כל יום. כן. עד היום אני הולך לאולפן הזה. כמה רחוק מהבית? היום הוא עשר דקות נסיעה. לא, זה מקור זימון, מאוד מאוד נעים, כן. לא מי יודע מה. אבל שיפרתי אותו מבחינה פיזית, הגדלתי אותו, ויש לי שם אולפן הקלטה, מה שנקרא. אני יכול להקליט כל מה שאני רוצה, ואני מקליט רק לעצמי. בעיקר אני מקליט סקיצות. ואחר כך אני מחליט אם הסקיצות האלה מתאימות להיות מוקלטות באולפן בשיפור, או שאני יוצא לאולפן אחר, שאני חושב שהוא ישפר לי את היצירה. אתה עם עצמך. אני עם עצמי, מה שלא עשיתי, וזה הרבה שנים שאני עושה את זה עם עצמי. אני, אם אני מחליט שאני מקליט משהו, אני מזמין את האנשים שאני עובד איתם, אם זה להקה כזאת, או נגנים, או מה שאני רוצה, איך שאני רוצה. אני כותב להם את הפרטיטורות, אני יושב איתם, אני מסביר להם ומקליט את זה. מתי כספי הפכת להיות? גם כותב להם את הפרטיטורות, גם יושב באולפן שלי, וכאילו מה שנקרא... לא, אני לא מתי כספי, אבל אני משהו אחר. לא, במובן של, אתה יודע, מנגן את הכלים, כותב את העיבודים. ברור לי לגמרי, אני לא one man band, אני לא מנגן על כל הכלים, אני מנגן גיטרה, בס ואקוסטית, אבל לפעמים אני צריך כלי נשיפה, אז אני מזמין נגני כלי נשיפה, לפעמים אני צריך... עוד גיטריסט, אם זה חיים רומנו שבא ומנגן איתי, או אחרים. יש כל מיני. מתי אתה יודע ששיר טוב? אני אף פעם לא יודע, אני אף פעם לא יודע אם השיר טוב. איך? אני מרגיש אצלי את הצמרמורת שאני שמח שהיא עוד קיימת אצלי, כשאני שומע שעשיתי משהו שהוא טוב. זה לוקח לי, בשנים האחרונות זה לוקח לי הרבה זמן 
להחליט שהשיר טוב, מכיוון שצברתי כבר קילומטראז', והקילומטראז' הזה למזלי יצר גם יצירות יפות, שהרבה פעמים אני צריך להתמודד איתן, מולם. אתה מקדים את השאלה הבאה שלי. איך מי... אבל... אוקיי, עכשיו כן, אני אגיד, כן, אני אגיד כן. עוד דבר, האולפן הוא לא בפיזיות של האולפן, האולפן אצלי בנשמה. אני כותב את השירים אצלי בראש. הרבה פעמים אני חולם על השירים, הרבה פעמים אני חולם על מוזיקה, לפעמים אני בא לי רעיון ממשהו שקראתי על, על טקסטי, על מילים, לפעמים בא לי רעיון מסיטואציה כזאת או אחרת, כמו שכתבתי את קו העוני באלבום האחרון. יש לי כל מיני דברים, לפעמים אני קורא טקסט של, של ינקלה רוטבליט או מישהו אחר שמוצא חן בעיניי, ואני מרגיש שיש לו גם זרימה מוזיקלית וגם אמירה, אז אני מלחין אותו ומבצע אותו. אתה מלחין על גיטרה, מלחין בראש, מלחין בבאס, מלחין על המחשב? אני גם, גם גיטרה, גם פסנתר וגם בראש. אם תלך ל, לשירים כמו שיר על הטוקיוסי, זה מראש ידעתי שזה פסנתרני, וישבתי על הפסנתר וכתבתי אותו. היה לי ברור שזה לא... כאילו, קראת את הטקסט, כן, המטלטל ההוא, כן. ואמרת, זה שיר פסנתר. כן. לא כתוב שם הפסנתר בטוקיוסים, לא, לא איך דבר. יודעים? זה, זה הרגשה שלי. זה דברים שאני לא יכול להסביר אותם. זה משהו שקיים בי שאני לא יכול להסביר. זה כמו שצייר רואה צבע אדום, אתה שואל אותי, למה אתה רואה צבע אדום? זה מה שאני רואה, הוא אומר. זה מה שאני רואה. זה מה שאני מרגיש. אתה, אני, באלבומים האחרונים שלך הם גם קצת אלבומי קונספט מבחינת תפיסה מוזיקלית, זאת אומרת, היה לך אלבום שהוא מאוד מאוד סווינג וצרפתי, והיה אלבום שהוא יותר ים תיכוני, והאלבום האחרון הוא בלוז, פולק בלוז מאוד, ג'יימס זה מה? זה אתה אומר, בוא אני רוצה לטייל ב... קודם כל, יש לי יכולות. ברוך השם, כן. יש לי יכולות, ואני באיזשהו שלב בחיים שלי, ביצירה שלי, הבנתי שיש לי את היכולות האלו, וכדאי לי לנצל אותן. אני גם אוהב לנצל אותן. כמו הצייר שאומר, עכשיו אני מצייר רק ראשים, עכשיו אני אצייר נוף, עכשיו אני אצייר... תגיד פיקאסו, הוא משנה זרם, הוא עושה זה, הוא עשה, זה. אני לא חס וחלילה משווה את עצמי לפיקאסו, אבל אני כאילו שם במקום הזה של עשיתי את זה, הבנתי את זה, היה טוב, סבבה, נגיד עשיתי את ה... ממש כמו אמנים פלסטיים, שמסיימים, בונים את התערוכה ו... נגיד עשיתי את הקונספט של התקופה הטורקית. כן. הבנתי את זה, והיו לי שאריות של זה, סיימתי עם זה, וחזרתי למצב אחר של... ואחר כך בא לי העניין הזה של ג'אנגו ריינארט וכל זה, ואהבתי את זה, והרשיתי לעצמי, אמרתי, יש לך אפשרות לעשות את זה, יש לך אולפן, אתה יכול לעשות את זה. לך על זה. עד כמה ההצלחות, ההצלחות באמת, שאנחנו חוזרים לעניין הזה, עד כמה הצלחות העבר הן משמעותיות לדעתך בדיון הנפשי שלך כשאתה עובד על שיר חדש או על אלבום חדש? או... הרי, הרי זה נמצא שם באופק, אתה יודע, בכל זאת, כל השירים האלה וכל המסע. המסע תראה, הזה. תראה, נכון, אני... וגם הקהל אני... נמצא שם בראש שלנו, אתה יודע, הוא כבר לא נמצא שם, הוא כבר הלך הלאה, אבל כאילו... יש, ה... להפריד, ה... יש להפריד בין הדברים האלה. אני, כן. כשאני מסתכל, כשאני יוצר... אני יותר מסתכל או מרגיש או, או יוצר דברים על פי אותו רגע שאני מרגיש, על פי אותו זמן, על פי ההבנה שלי באותו זמן, בגיל, בתובנות שיש לי לאותו זמן. לפעמים זה לא מתאים לכל אחד. לא כל אחד מרגיש את מה שאני מרגיש, לא כל אחד יש לו את התובנות שיש לי. יש אנשים 
בגיל שלי, או קצת יותר מבוגרים, או קצת יותר צעירים, שמרגישים דברים אחרים בכלל. השפה, בטח. המוזיקה, טכנולוגיה, כן, ה- הכל, אבל... הכל אחר. אז אני אומר לעצמי, מה, אתה הולך להתעסק עם זה ולהבין את טובה, זה? שאלה טובה. אני לא הולך להתעסק עם זה ולהבין את זה. אבל אתה תלמיד ענק. אני יוצא, בסדר, אבל זה מצב שאי אפשר, אני לא יכול להתמודד מולו mm-hmm. ולא יכול להבין אותו. אני יכול להבין אותו, אבל לא יכול ליישם את זה. Mm-hmm. אין סיכוי שאני יכול ליישם את זה. אני לא יכול היום, ואני לא מרשה לעצמי גם היום, להיכנס ולעשות שיר שהוא רק מחשבים בסגנון, נגיד, צעיר כזה ודיסקו mm-hmm. או משהו כזה, כי זה הולך. אני לא יכול לעשות את זה, אני לא מרשה לעצמי לעשות את זה גם, מסיבות כאלו שיצרתי את מה שיצרתי, ואני לא רודף אחרי איזושהי קריירה שהיא לא קשורה אליי. אני עושה משהו שקשור אליי. כשאם, אם אוהבים את זה, אז אוהבים את זה. אם הרבה אוהבים את זה, אז זכיתי בזה. תענוג, כן. אם לא הרבה אוהבים את זה, אז הקובץ קטן של אנשים אוהב את זה, אז אני גם שמח בזה. אני כן, יש הבדל גדול מאוד כשאני מגיע להופעות. שזה סיפור אחר לגמרי, כי בהופעות, בהופעות, יש אנשים... אתה גם נותן שירות בעצם בהופעות לקהל שבא ל... זה מין דבר כזה, כן. זה מין דבר כזה, שאני מרגיש את עצמי כמו מישהו ששר את השירים שאנשים אוהבים. אז אם יכול להיות מבקר אחד אומר, הוא שר שירים שהוא בעיקר יצר עם אריק איינשטיין. ולא את השירים שהוא בעצמו שר. בכל זאת, אני שר בתוך המופע שירים שאני יצרתי, כמו סיפור של חורף ואבא סיפור וכל הז'אנר הטורקי הזה וזה, אבל אני גם שר שירים שיצרתי עם אריק, כי אני לא יכול, זה כמו שאמר מיק ג'אגר, אני לא בא להופיע ולתת לקהל שירים חדשים, זה לא מעניין את אף אחד. הם רוצים לשמוע את השירים שהם גדלו עליהם. ו- ו- כן, כן. וזה הקהל שמגיע אליי. ואין לך את הקטע הזה שאתה אומר, יאללה, אני הייתי רוצה לסגור איזה מועדון של 200 איש ולשיר את השירים שלי היום? או שאתה אומר, לא, אני מסופק בעניין הזה שאני מקליט אותם ואני אני, אני עושה את... תראה, אתה צודק, כי הרבה פעמים אני חושב על זה, ואני אומר לעצמי, פול מקארטני עשה דבר כזה, הלך, סגר מועדון, <אח> ועשה אלבום חדש וזה, ובאו וזה. כן. בסדר, אבל אתה מדבר על מקומות אחרים, שהם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר קהל, נכון. הרבה יותר אנשים מכירים ויודעים. אנחנו בארץ מאוד קטנה, ואני לא מפיק, ואני לא עושה דברים כאלה. אני יכול להגיד היום שאני הולך לזאפה, ועושה ערב מהאלבום הזה, ספציפי על זה ורק זה, אז יבואו את האנשים שיבואו כן. וייהנו מזה וזה. אני לא יכול להמשיך להריץ את זה. <אח> כי אנחנו בנויים פה בצורה אחרת. <אח> אני לא פותח כל היום קופות, אני מדי פעם מופיע בזאפה פה, זאפה שם וזה. רוב ההופעות שלי הן הופעות שאנשים קונים, והם רוצים לשמוע את השירים שהם אוהבים. <אח> זה לא עניין של עכשיו. מה, אתה נותן לקהל מה שהוא רוצה? זה לא שאני שר שירים של אחרים, לא, זה שירים זה, שלי. זה, זה גם דבר נפלא ל... ל, ל, ל... כן, איך אומרים, להיות נר בתוך הופעה שאנשים שמחים בה וטוב להם, זה זכות... אז בדיוק, אני מגיע להופעה ואני שר, ורוב השירים הקהל שר איתי, וגם צועקים לי מהקהל שירים כאלו ואחרים, שאני מבצע, פתאום אומרים לי, מישהו צועק, את יפה שלי, פתאום מישהו צועק לי, תוכי יוסי, אז אני עושה את זה, אפילו עם גיטרה לבד. אין לי את הבעיה הזאת, אבל כשאני יוצר... באולפן, זה סיפור אחר. אני מרשה לעצמי לעשות דברים שלפעמים אני לא מופיע איתם. לפעמים לא ישמעו אותם גם על הבמה אף פעם. בסדר, 
אני עושה אותם כי אני יכול, מרשה לעצמי לעשות אותם, ואני חושב שהגעתי למצב כזה שאני כן יכול ליצור דברים להנאתי. באחת הסדנאות שהשתתפתי בהן, שאהוד בנאי העביר, הוא אמר איזה משפט שנחרט לי בראש, זה עשר שנים מאז, אני חושב, משהו כזה. וזה שמעבר לעובדה שאתה שואל את עצמך אם השיר שלי הוא יפה בעיניי, או אם הוא יצא לי מיקס טוב, או שרתי יפה, וטה-טה-טה-טה, תן לעצמך גם שנייה אחת לנשום ולחשוב את מה זה משרת. כלומר, מה שאני עושה, אתה, יש לך את המחשבה הזאת בראש, או שאתה אומר, לא, זה לא חייב לשרת שום דבר, אני, אני, אני עושה ואנחנו נדע בעתיד. השאלה שאתה אומר, זה, מה, מה זה משרת, זה, זה השאלה אם זה בא מהצד האינטרסנטי, אם זה, אה, או... אם אני חושב שהעולם יהיה לטעמי טוב יותר. זו שאלה גדולה, זו כן, פילוסופית. תראה, במקרה הזה של אם זה ישרת משהו כללי בעולם, אם ישמרו את זה, זה לא דבר שאני חושב עליו, אבל זה בהחלט דבר שאני עושה ומייצר, כי אחרת לא הייתי מייצר. נכון. אחרת לא הייתי יוצר שירים והייתי אומר לעצמי, מספיק, די, נכון. עשית את שלך, לך הביתה. אני עושה את זה כי עוד אני רוצה ליצור, ואני רוצה לשיר, אז אני מייצר. ומה שבא אחר כך זה כבר שאלות של האם, מה זה משרת בזה. אז אני מוציא את זה, ואני, על, על פי הניסיון שלי, יש לי טעם טוב. <laughs> על פי הניסיון שלי. ובגלל שאני חושב שיש לי טעם טוב, וזה המקצוע שלי, אז אני מייצר. אתה מלחין כמה פעמים שיר, או שזה פעם ראשונה? לפעמים uh, כמה יש פעמים. יש דרפטים? יש עניין כזה של דרפטים? אמרת פעם שיש שירים של 30 שנה כבר יושבים לך כל כן, ההתגלות כן. שלהם. כן. זאת אומרת, זה מין סוג של מין כזה אוקיינוס במיינד, בראש. של שירים שרוצים להיוולד, זה כמו שאמר סטיבי מונדר, יש אצלי במוח ים של צלילים ואני קוטף אותם מדי פעם. ואני מחבר אותם. יש לי שיר שכתבתי לפני הרבה מאוד שנים, לפני כמה שנים פנתה אליי נורית גלרון שאני אכתוב לה שיר, אז לקחתי את המנגינה שלא סיימתי אז. לפני 30 שנה, ופתחתי אותה, סיימתי אותה, כתבתי לזה מילים ונתתי לה. כן, כן, זה לא הולך. זה לא נגמר, הדאטה זוכרת את זה, כמו שאתה זוכר תמונות ואירועים, הדאטה זוכרת את המוזיקה, ואצל יוצר זה יוצא מדי פעם. אם חשבת על משהו פעם, ואחר כך שכחת מזה, כי היו לך כל מיני עניינים בחיים שלך, זה פתאום חוזר. אמרת שהיה לך שלב מאוד ארוך שבו היה לך קשה לקבל את הקול שלך, את צורת השירה שלך. מה שקשה כאילו להתפלג, ההתחלה שלך, כשאתה מתחיל עם ה-best of the best, אתה עושה שירים לסינטרה או לאריק איינשטיין, אז, כן. אז אתה אומר, יוסי, זה... כן, זה... ו, ושבעצם רק המסע הטורקי... כן. של 80... מה זה זה? 91. 91, נכון? 91 זה היה. 90, 91, כן. שהמסע הטורקי בעצם, שעשית בשביל אבא ואימא. כן. נכון? זה היה... נכווה להוריי, כן. נכווה להורים, שבעצם גילה לך את הקול שלך, נגיד, בזווית נכונה, ואיך להסתכל על הקול שלך, זה נכון? בהחלט, בהחלט. אני הרבה מאוד שנים, קודם כול, הזכרתי לך... פעם, את זה שהיו נותנים לי זפטות בראש על זה שלא מפזם, כן. אז לא היה לי ביטחון של השיר. והביטחון של השיר זה כשאתה עושה את זה כשאתה צעיר וילד, ומחמיאים לך, אתה גם לומד לקלוט את הקול שלך ולהבין את היכולות שלך. אבל לי זה לא היה. ואני התעסקתי ביצירה בצורה אחרת. 
ורק בשנת 76, למרות שבצ'רצ'ילים הייתי עושה קולות ושאר וזה, אבל לא התייחסתי לעצמי כסולן שצריך לבטא משהו. ורק ב-76 התחלתי לשיר בעצם את אבא סיפור פעם ראשונה, בגלל שיונתן גפן דחף אותי לזה. והתחלתי בעצם לשיר, ואז גם יונתן גפן המשיך איתי ואמר לי, באדם וחבל, להיות סולן ולעשות, ונולדו אהבה יוונית וסיפור של חורף ועוד כל מיני. אז עכשיו, היצירה הייתה יצירה. זאת אומרת, היא עד היום שמורה כיצירה, אבל אז התחלתי להיות כזמר. וגיליתי פתאום שאני לא באמת רוקיסט. אולי ביצירה... אני רוקיסט. אבל בהבעה קולית. בעיבודים אני רוקיסט, אבל בהבעה קולית שלי אני לא רוקיסט, אני בכלל משהו אחר שאני לא ידעתי איך להגדיר אותו בכלל. אולי בלדיסט, אולי רומנטיקן, אולי כל מיני דברים מהסוג הזה. ולך עכשיו תשים את הקול שלך במקום הנכון, עם המילים הנכונות שאתה רוצה לדבר. אני לא התייחסתי לעצמי כזמר שבא ושר כל דבר. אבל זה גילוי מדהים, להגיד לעצמי, אני לא XY. כן. זה התחלה מצוינת למי אני. בהחלט, נכון? אבל לא כאילו... ידעתי מי אני. ידעתי מי אני לא, מ- מה אני לא. כן, כן, כן. אבל עוד לא ידעתי מי אני כזמר. ואז הגיעה הפאזה הטורקית. ואז התקדמתי קצת, והתקדמתי, ועשיתי עוד מוזיקה רוקיסטית. נכון. כמו פינה ירוקה, נשארים פשטויים שחר, והלכתי עם זה. ולא מצאתי את ה... פנים שלי אפילו, מחוברות לדבר הזה, אתה מבין מה אני מתכוון? מאוד, מאוד. זה כמו שאתה רואה איזה צל מאחוריך של אבא שלך, ואתה אומר, אני דומה לאבא שלי, לא דומה לאבא שלי, למי אני דומה? וממי אתה מקבל השראה להיות מה שאתה? באורו של מי אני... כן, לאורו של מי אני גדל. וזה לא הסתדר לי במוח שלי, אתה מבין? למרות שיצרתי, ולמרות ששרתי, ועשיתי, ושמעתי את עצמי, ולא אמרתי לעצמי... אתה לא שר טוב, מה אתה עושה, איזה שטויות אתה עושה וזה. לא התעסקתי עם המילים נכונות או לא נכונות, התעסקתי בתדמית שלי כבן אדם ששר <אח> עם הקול שלו, מה הוא שר, מה הוא מביע ומה הוא רוצה להביע במילים שלו ובשירה שלו. והפעם הראשונה שזה קרה, אחרי סיפור מאוד ארוך, למה זה קרה בכלל, שהגעתי לעניין הטורקי, זה נבע מכל מיני דברים. ואת זה אנחנו נשמור לפרק הבא, של מזרח-מערב. מזרח-מערב. אתה די מוקף שם בעניין הזה. טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק הזה של הסדרה עם מיקי גבריאלוב, רבות הדרכים. אנחנו מסכמים את החלק הזה. נוסעים לאט. יוסי בבליקי בריאיון אינטימי עם מיקי גבריאלוב. אני יוסי בבליקי, מממש את הזכות המאוד מאוד מאוד מענגת שקיבלתי לשוחח עם מיקי גבריאלוב. ואנחנו, את הפרק הקודם ש... שדיבר על, על תהליכי יצירה, סיימנו בתפיסה שלך. שבעצם ה- ה- הקול שלך, הדבר הכי אישי שלנו, ששר את השירים שלך, ושהוא הוא, הוא לא מתאים לז'אנר, נגיד נקרא לזה, שהשירים שלך מבטאים, דבר שהרבה פעמים מוזיקאים תופס, מוצאים את זה. אומרים, רגע, 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 באור הזה, זה, אני לא מתאים, אני לא שם. 
ואז במסע הטורקי בעצם מצאת את האור, את המקום שלאורו הקול שלך בעצם מתברך. הוא... It sounds good. עכשיו זה כבר נשמע לי טוב. ולנו מוזיקאים, it sounds good זה הכל, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, הנה זה, נכון? בהחלט, אני אגיד לך, לא מדובר פה בשירה עם איכות כזאת או אחרת, אלא מדובר בי כיוצר שצריך להיות שלם עם מה שהוא עושה. וכשהגעתי לעניין הטורקי, זה בעצם, עשיתי מופע, שכלל את השירים מהאלבום אה, אה, אבנים, זה 89. וקצת משירים קודמים שעשיתי, וקצת מיצירות שיצרתי עם אריק. ובאחת ההופעות היינו בשפיים, הופענו, ואני אז חיפשתי חברת תקליטים שתפיק לי את האלבום. והגעתי בסופו של עניין לחברת פונוקול, שהיא היום כבר לא קיימת, שהיא הייתה החברה שבעצם יצרה את בדש אצל אביגדור, סל ליד ועוד שירים אחרים שאני יצרתי עם אריק. חשבתי שאולי זה יעניין אותם לסגור מעגל או משהו כזה. והזמנתי אותם להופעה. ונהיה קצר חשמלי בהופעה. אין חשמל. אי אפשר לנגן. כן. המקום... בהופעה שפונו כל מגיעים לשמוע. המקום עם אנשים. סגור לך חוזה, כן. המקום עם אנשים, הרי יושבים חגים, מה עושים? אמרתי, טוב, יאללה. עכשיו עם הגיטרה, ונשיר, נראה מה יקרה. אמרתי לקהל, עד שיתקנו את זה, בואו נשיר שירים עם הגיטרה. כולם היו מבסוטים, ואני אמרתי, וואו, סבבה. שאלתי לשיר. הנציגים של חברת התקליטים באו אליי אחרי ההופעה ואמרו לי, אתה חייב לעשות כזה אלבום. שאתה שר עם גיטרה. אמרתי, נו באמת, אני בקושי, אני מפחד לשיר. עכשיו אתם רוצים שאני אחשוף את עצמי ככה עם הגיטרה ועם הקול שלי? אני לא... אמרו לי, מה, למה? לא, תנסה. אמרתי, לא, לא, אני עושה רוקנדרול. ולמרות שלא מצאתי את עצמי ברוקנדרול, אבל זה מה שעשיתי. לחצו, 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 אמרתי, אוקיי, אני אעשה ניסיון. והתחלתי לאסוף שירים. בבית ישבתי, אספתי שירים ישנים אה, שביצעתי ורציתי לחדש וכל מיני כאלה וזה, עם הגיטרה. ואז קיבלתי ממי אה, שהיה גיסי, זכרו לברכה, שיר בטורקית. הוא נתן לי קסטה, אמר לי, תקשיב, אם אולי תמצא איזה משהו שם. לא יודע למה בכלל חיפשתי את הדברים האלה, אבל הוא נתן לי. הקשבתי, שמעתי איזשהו שיר בטורקית כזה, קופצני כזה. חיברתי לזה טקסט של אפרים בוצ'וק. שיניתי את השיר לגמרי. הפכתי אותו לבלדה, שיניתי קצת את המוזיקה, וקראתי לו אל תבכה ילד. וזה השיר הראשון ששרתי, שהוא בעצם ז'אנר טורקי. האלבום יצא. והאלבום יצא במלחמת המפרץ, והשיר הזה הפך להיות להיט. התחלתי לקבל טלפונים מהקהילה הטורקית, מכל מיני כזה. אמרתי, וואלכ, מה קורה פה, כאילו? אני שמעתי את עצמי שר, אמרתי, סבבה, אבל באמת, בשיר הזה על תפקי ילד, היה ביטוי אחר, 
אני לא מדבר על האיכות של השירה או זה, אלא ביטוי אחר שלי כזמר. כן. למרות שכל האלבום... איזה עדינות כזאת, איזה... למרות שכל האלבום יצרתי בצורה אקוסטית, שאתה יודע, אתה שר למישהו באוזן. כן. שיקשיב לך, כל השירים היו סוג כזה של... ונהיה להיט, וטלפונים, וכל מיני, וזה וזה וזה. ואז מישהו הכיר לי את הזמרת זלדה באג'אנט שהגיעה לארץ. ונהיינו חברים. היא הקליטה לי שירים בטורקית, אצלי בבית, ואמרה לי, תשמע, אם יום אחד תרצה לבוא לטורקיה להקליט, זה, אני אעזור לך, וזה וזה. חשבתי על זה, אמרתי, וואלכ, אולי זה הזמן שלי להכיר בתרבות של ההורים שלי. מטורף. להיכנס לזה ולעשות משהו שאולי הוא, אני לא יודע מה. התחלתי לחזור הביתה, מה שנקרא. זאת אומרת, הרגשתי בנשמה שלי שאני רוצה קצת לחזור הביתה. ואספתי שירים. התחלתי לאסוף שירים, שירים שהקליטה לי וזה, ועשיתי מעשה והקלטתי פה בארץ, נסעתי לטורקיה, הקלטתי איתה דואט וכל מיני דברים כאלה. הפך להיות להיט אלבום שמכר הרבה מאוד עותקים. אחר כך עשיתי את מחסה בטוח, את האלבום, שגם היה שלאגר גדול עם מוז'דה וכל זה. ואחרי שיצרתי את זה, גם עוד נסעתי לבולגריה ועשיתי אלבום שנקרא על כף היד עם בולגרים וזה, כי הייתי עוד בתוך השוונג הזה של... בלקני, כן. כן, בלקני. הייתי בתוך השוונג הזה של הבלקני הזה, שיצרתי את זה. והכל הצליח ונהיה, ואמרתי לעצמי... איזה קטע, אה? נכנסתי לזה מבחינה, אתה יודע, ניתחתי את המצב. אמרתי, מה פה עובד? מה? כל המדינה טורקים? כולם אוהבים את זה? מה פה בדיוק קורה? מה פה בדיוק קורה? והבנתי שיש איזה... הייתה פה הלימה, הרבה פעמים יש מצב של הצלחה רעה, שבה אין הלימה באמת בין הרגשות של המוזיקאי, או מה שיש לו באמת הטוב לתת, כי הוא פגע בו איזו אופנה מסוימת, ואחרי זה גם קשה להשתחרר מזה. אבל כאן הייתה איזו הלימה בין איזה ביטוי קולי מאוד... משהו כזה, וזה מה שניתחתי, ואמרתי לעצמי, יש פה איזה מין קשר בין היכולת שלי לשיר, הביטוי שלי לשיר את השירים האלו, לבין זה שזה עובר למאזין ששומע את זה, וזה עושה לו את הדבר. אמרתי, זה מאוד מעניין, זה דבר שעוד לא הגעתי אליו. תשמע, כי בקול, בקול, בווייס, בקול כן, האנושי, כן. יש איזה משהו מאוד, שהוא גם רוח וגם גוף. בסופו של יש דבר, יש בזה הרבה דברים. גנטיקה קובעת, ההורים שלך קובעים, התרבות שלך קובעת. זה הרבה מאוד דברים קובעים פה. זה לא רק פה... מה שבראש. נכון. זה בראש, בסדר, בראש, פילוסופיה. כן. זה, אבל כן. ב- הכל, ברגש, הצוואר, הוא עומד פה בין הראש לבין הלב. יש פה אמת, אמת שאתה כן. לא יכול, אתה לא יכול להעלים אותה. לא. כשאתה נוגע בה, היא עובדת. חשמל. יש שם את החשמל. ואני לא, את זה לא ידעתי לפני כן. אבל התהליך שעברתי והגעתי לזה, היה חלק מתהליך יצירתי שלא היה קשור להיגיון שלי, אלא לרצון שלי להתקרב למשהו שהוא יהיה שלם אצלי. הוא ישלים אותי באיזושהי צורה. ואני יכול להגיד לך שאחרי שהאלבומים האלה יצאו, לא רק שהם הצליחו, זה יצא חיבור ביני לבין המאזינים אחר לגמרי ממה שהיה לפני כן. זה הביא אותי למצב גם שאמרתי לעצמי, אתה שר, אתה לא יכול לברוח מהדבר הזה. כשאתה שר, 
אתה לא יכול לברוח מהסוג הזה של המוזיקה, אתה לא יכול לברוח מהדבר הזה, וכנראה שאתה לא רוקיסט, כנראה שאתה לא סוג כזה, אתה מין uh, שעטנז של אתניות עם רומנטיקה. עם רוקנרול. עם רוקנרול, הכל כן. ביחד, ואת זה אתה צריך לדעת לשלב נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על זה. זאת אומרת, כשמצאת את הקול שלך, ממש, ממש ליטרלי, כאילו, את, את הקול שלך, כן. זה גם לקח אותך, לתת לך ביטחון לשיר את אני ואתה. בהחלט, בהחלט. בצורה יותר, כאילו, זה גם משפיע אחורה, נכון? זה גם משפיע גם... משפיע לגמרי לכל מה שחשבתי עד אז, מה שהרגשתי עד אז, לגמרי לגמרי. זה, תבין, היו תקופות שאריק איינשטיין היה אצלי בתוך האוזן. כי אני, זה מה שעשיתי כל הזמן, כתבתי ועשיתי בשבילו, והקול שלו היה הקול שבשבילו אני כותב. כשהתחלתי אני לשיר, הייתי צריך להתמודד עם הדבר הזה. עם ה... לא עם היכולות שירה שיש לו, עם, ה... עם הבריטון הזה, עם, ה... עם הביטוי. עם ההגשה הזאת, עם, עם ה... ההגשה, עם הביטוי, זה... עם הקונספט, כן, עם כן. הפילוסופיה של כל מצב, עם, עם מה שאתה אומר, עם המילה. לגמרי. איזה מילה אתה שר? האם המילה הזאת מתאימה לך או לא מתאימה לך? לשיר את הכניסיני תחת כנפיך היום, אין לי בעיה עם זה, כי אני, כשאני שר את זה, כל הקהל שר את זה. יש לי את הביטוי שלי לשיר הזה כבר. אבל פעם, כשהייתי עושה את זה, זה בשבילי הייתה שפה גבוהה, שאני לא הכרתי בכלל, למרות שהלחנתי את זה. זה לא קשור בין מי שהיה ביאליק או אלתרמן לבין אני, שלא ברמה הזאת, מלחין אותם. עולה גולדברג, ערב מול הגלעד ודברים כאלה. פערים עצומים בתרבויות, ומשהו מלמטה בכימיה, ביצירה, הוא כאילו לא שייך לאינטלקט של האנשים האלה וליכולות שלהם. זה משהו שהוא לא קשור, תבין, אני עשיתי דברים שאני אחר כך ראיתי אותם כחוצפה, ואמרתי לעצמי, כאילו, מאיפה אתה יכול לשבת עכשיו ולהלחין את יושבה לחלון של ביאליק, או את תכניסיני תחת כנפך? ולעמוד על הבמה ולשיר את זה, כאילו, המשורר הלאומי של המדינה, אני כאילו, מאיפה שאני בא ואני אומר לעצמי, איך זה עובד? אבל אולי באמת הנקודה שאני אומר, כאילו, שיש פה ממש לקחת ממנה, זה להבין שכשמשהו לא עובד, זה הרבה פעמים לא עובד, כי זה לאורו של משהו, שלאורו זה לא עובד, ואם תיקח אותו למקום אחר, נכון. אז זה לאור אחר, ובאור אחר זה יכול להיות... ברבור, לא ברבז מכוער, אלא זה יכול להיות ברבור. אני כאילו, אני אומר שאני ראיתי זמרים, זמרות הרבה, ומרגישים מה עובד, מה לא עובד, והרבה פעמים זה מביא תסכולים איומים ונוראים באמת, של זה לא עובד לי, אני לא מובן. וזה הרבה פעמים באמת העניין של... אז תשאיר בלדות, אז תשאיר זה, אז... תראה, זה לא הכותרת, זה יותר מה אתה אומר לאנשים. יש שירים שאני כתבתי, ואני שר אותם, אני מבין אותם, ואני מתחבר אליהם, ויש לא הרבה אנשים שמתחברים אליהם, כי אולי הם לא מבינים את הקונוטציות שלי, את השפה שלי, אולי הם מבינים שפה אחרת. בכל זאת, כשאני אומר לך שאני הלחנתי, שפה של משוררים שאני לא כל כך הבנתי אותם, זה לא קשור להבנה שלי לשפה או לא. זה כמו שאני רואה צבע שאומר לי, 
הצבע הזה עושה לי תחושה כזאת או אחרת. הצליל הזה עושה לי תחושה כזאת או אחרת. אם אני שומע צליל עם מנגינה מסוימת, אני יכול לבכות, האחר יכול לשמוח. ואני אומר, למה הוא שמח ואני עצוב? מה, משהו לא מתקשר פה בצליל? איך זה יכול להיות? הקונוטציות שלי הן אחרות ממה שהרבה. עכשיו, כשאני מעביר את הקונוטציה שלי דרך שפה של מישהו אחר, נגיד, אז המשורר הזה צריך לדבר לכולם. אם הוא מדבר לכולם, וואו. אני יכול להלחין את זה, זה ידבר לכולם. Mm, אם הוא לא אז, מדבר לכולם... אז בעצם הפער הוא יתרון. יש בזה, כן. בעצם, יש הפער, בזה, אבל הפער אני... הפער הוא תרגום מאוד מאוד... אבל אני לא הבנתי את זה, אני הבנתי את זה בתוך תהליך של יצירה, מהסיבה ש... אמרתי לעצמי, זה לא משנה, באיזשהו שלום, אמרתי לעצמי, זה לא משנה כמה הבן אדם הזה חכם, כמה הוא למד, כמה הוא יודע. שהוא כתב שיר טוב, ואני יכול להלחין אותו, זה מה שקובע. לגמרי. זה מה שקובע, וזה... אחר כך אנשים שומעים את זה ומתחברים לזה, זה מה שקובע. בעצם הנקודה הזאת היא, 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 היא כמו למצוא את הקול שלך, זה למצוא שהפער הוא יתרון. אני אומר שלא התכוונת שיהיה פער, למרות שהפער הזה הוא מטריד הרבה פעמים כשניגשים לחומרים כאלה. הטריד אותי הרבה. כשאתה אומר גבריאל, הוא הולך לביאליק, מה, 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 מה. הוא הטריד אותי הרבה זמן, ובסוף אני הבנתי את זה. ולא כל הזמן אני, אני במקום, אתה יודע, אני הרבה פעמים, אני יוצר ואני מאבד את הדרך לפעמים, אבל אני הולך אחורנית, צעד אחורנית, ואני מסתכל ושומע ואומר וזה, ובסופו של עניין, אני משתדל להגיע לאותה הרגשה שהייתה לי, שהייתי בן 20, שהלחנתי שירים. כשזה עושה לי צמרמורת, וזה לא קשור לשום דבר אחר חוץ מהצמרמורת שלי וההרגשה שלי. אני, אני שם. עשית את היום, מה שנקרא. אני שם, אני אומר, בסדר, עכשיו אם יאהבו את זה, סחטיין, אם לא יאהבו את זה, אז לא יאהבו את זה. תגיד, בטיול שלך משכונת שפירא לצפון תל אביב, ואז בחזרה למזרח, ואז מערב, ומזרח ומערב, ובאבישר הזה של מזרח-מערב, שהיום הוא גם מתפרש בצורות הרבה יותר, איך להגיד, הוא הרבה יותר מדובר, הוא הרבה יותר מוצף, העניין הזה. כן, הדתיות הרבה יותר. הרבה יותר כאילו, את העניין הזה של מזרחים, מערבי, עניינים בישראל. תראה, אתה מדבר על שני דברים. מבחינת יצירה, אין לי בעיה עם זה. אני אוהב לשחות בכל התרבויות האלה שגדלתי עליהן, אני אוהב לעשות את זה, ואם הייתי יכול לעשות את זה יותר ויותר, הייתי עושה את זה. יש פה קהילה גדולה של אנשים שבאה מתרבויות שונות לגמרי, ואם לא כולם יאהבו את זה, אז חלק יאהבו את זה יותר, חלק יאהבו את זה פחות, זה פחות מעניין אותי ופחות מדאיג אותי. תקופה היום, בגילי היום, אחרי שיצרתי את מה שיצרתי. אבל אתה מדבר על הדתיות במדינה כן. הזאת בשנים האחרונות, עניין... כי אתה, אתה הגעת ממקום... מטריד מאוד, אותי 아, זה כן, מטריד, מטריד מאוד. אותך. אותי זה מטריד מאוד. מטריד אותך. אני גדלתי בשכונה... בשכונת שפירא, בקריית שלום ופלורנטין, שהיה ערב רב של אנשים. ממזרח, אתה אומר מזרחיים, אני אומר ספרדיים, כאילו מבדילים בין ספרדיים למזרחיים, מה קורה פה? מה זה מזרחי בדיוק? שאלה טובה. תגיד לי, מי זה מזרחי בדיוק? ספרדים זה מזרחים? יוונים זה מזרחים? למה, הם באו מאירופה, אז הם לא מזרחים? לא יודע. ומגרב זה מזרחים? או עיראקים זה מזרחים? מגרב זה מרוקאים, במערב, כל האזור הזה של צפון אפריקה, הם מזרחים? או עיראקים זה מזרחים. אז מה אתה חושב? קודם כל, אני לא אוהב את זה. אני גדלתי בשנות ה-50 וה-60, השכונה שלנו הייתה מלאה בפולנים, רומנים, טורקים, 
יוונים, בוכרים, פרסים, כולם התנהגו אחד לשני נחמד ונעים, לא, לא הייתה הדתיות, הדתיות כזאת, לא הייתה אפליה או, או מה שקוראים לזה ישראל הראשונה וישראל השנייה, אני לא מבין את הדבר הזה בכלל. אני לא מבין את זה. אני לא זוכר אף פעם, לא את הקהילה היוונית ולא את הקהילה הטורקית יוצאים לרחובות וצועקים שלא נותנים להם את מה שהם רוצים, או אני לא מבין את זה בכלל. לא היה דבר כזה, כולם הגיעו לפה, לאף אחד לא היה כלום. לאף אחד לא היה כלום. כולם... אולי זאת הסיבה, לאף אחד לא היה כלום, אתה יודע, זה הרבה יותר קל אבל זה מה שהיה, כולם תרמו וכולם עשו בשביל להתקדם ולקדם את המדינה הזאת. היום יש פינוק, יש פריבילגיה, יש פוליטיקה, יש כל מיני דברים שמנצלים את הדבר הזה, וזה חבל מאוד. זה חבל מאוד. תגיד, כי אנחנו סוגרים עכשיו את הפרק הזה של המזרח מערב, אני הייתי רוצה לסגור אותו במקום שאני מההתחלה של השיחה שלנו רוצה לשאול אותך עליו. מה הנג'דידן הכי חסר לך בעולם? התכונה הנג'דידנית שהכי חסרה לך היום בעולם שלך, בעולם שלנו? תראה, אני כבר מאוד מאוד רחוק מזה. אני חושב שהיו צריכים לשמר את השפה הארמית, נג'דידנית, כמו שהם משמרים את הלדינו. יש הרבה מואבטים, מה שקוראים לזה, של לדינו. יושבים בסשנים כאלה שמדברים לדינו, יש בתי ספר של יצחק נבון. לנג'דידנים אין את הדבר הזה, הקהילה הולכת ונעלמת לאט-לאט. יש הרבה מאוד נג'דידנים פה בארץ, שהם קהילה מאוד צנועה, קהילה מאוד uh, ענבה, והם לא, לא מתלהמים ולא כלום. ולא מזמן שמעתי מישהו ברדיו מדבר על זה, ואני חושב ש... היו עושים טוב אם היו משמרים את השפה הזאת בכתובים, למרות שזה, אתה יכול לראות את זה ברש"י וכאלה, כן, אבל קצת יותר מודרני, אני מתכוון. אולי הזמן שלך לעשות אלבום בארמית. אני לא מצאתי, למשל, שמולי בודגוב הוא נשדידנית, ארז נץ הוא נשדידן, מיכה מיכאלי הוא נשדידן, יש עוד כמה, אביבה אבידן. אין שם מוזיקה ברמה כזאת שאתה יכול, חוץ מלתעד אותה, יש את מרדכי שהוא עשה מוזיקה נשדידנית עם קצת... את המוזיקה האתנית, השורשית, הנשדידנית, קשה מאוד לתעד כי היא לא ממש קומוניקטיבית לקהל הרחב, היא יותר קומוניקטיבית לקהילה עצמה, ואני לא יודע כמה צעירים שעוד נולדו להורים ממוצא כזה, זוכרים שירים כאלה. זאת אומרת, אתה לא מוצא שם חומר מוזיקלי... אני נברתי בזה די הרבה. יש בזה סממנים קצת כן. פרסים וכאלה, מוזיקה כזאת מהסגנון הזה. אבל לא נתקלתי בשום דבר מיוחד. יש לי הקלטות של אבא שלי שר, יש לי הקלטות של אחותי שרה, שידעה שירים כאלו וזה, אבל זה שירים נוגים מאוד, שיש בהם אופי מאוד אתני, מאוד שורשי, שאני גם לא ממש מחובר על זה, כי, כי לא גדלתי על זה באמת. אני יודע שיש את זה, ואני שמעתי וזה... היה לי דוד נשוי לדודה שלי שהיה מנגן על תר, והיה מנגן מוזיקה נשדידנית וזה, אבל אני לא זוכר את זה כל כך. אצלי בבית בעיקר היו שומעים מוזיקה טורקית ומוזיקה לדינו. זה מה שההורים שלי היו שומעים בתקליטים, מוזיקה יוונית, טורקית ולדינו. זיקי מורן בטורקית, כל השירים של זיקי מורן הייתי שומע בבית, דרך שמעון שמעון, דרך רדיו קיפרוס. מוזיקה יוונית, זה, זה הכל היה בבית. בבית היו שרים בלדינו והיו שרים טורקית, לא שרו ממש שירים נג'ידנים. על מה אתה עובד עכשיו? אני הוצאתי לא מזמן שיר דווקא בסגנון האתני הזה, שנקרא זה לא נגמר. 
אבל אני אוסף חומרים כרגע, יש לי כל מיני רעיונות לכל מיני דברים שכתבתי, שירים שעוד לא הוצאתי, ואני אוציא אותם בקרוב. אני עסוק, לא כל הזמן, רואים. אבל אני עסוק. <laughs> כן. <laughs> מיקי גבריאלף, תודה רבה, 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 רבה תודה לך. רבה לכם, מאוד נהניתי. אנחנו סוגרים את הפרק הזה של רבות הדרכים עם מיקי גבריאלו, וממש תודה שהקדשת את ה... תודה רבה לך, יוסי, זה רק בריאות, רק בריאות. מאוד שמחתי להיות פה. כל טוב, תודה רבה לכם, גם כן. ביי. נוסעים לאט. סע יוסי בבליקי בריאיון אינטימי עם מיקי גבריאלו.